1: Et voici les
2: de notre spectacle! J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
3: Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche!
2: Zut, re-zut et re-zut derrière!
1: Ah, oh, je vois un monsieur se fout moi! Monsieur fait
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
1: Ben ça c'est du spectacle!
3: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est quoi l'amour Non mais c'est vrai, vous le savez vous. L'amour, c'est l'amour filial, celui qu'un enfant porte à ses parents. Ou l'amour maternel ou paternel, l'amour inconditionnel qui lie des parents à leur enfant. Mais enfin, on peut ne pas s'entendre, voire ne pas aimer son enfant. L'amour, ce serait alors l'amour pur, unique, qui nous lie sentimentalement à la personne aimée. Mais quand cet amour se tarit, que reste-t-il Un seul amour, one love, celui qui doit unir tous les êtres humains de la planète ou peut-être, pourquoi pas, l'amour de se faire tirer des toiles d'araignée moisies dans le trou de balle par une mauvaise copie de Spider-Man. Mais bon, hein, tous les goûts sont dans la nature et heureusement que le cinéma est là pour nous faire réfléchir à l'amour, surtout quand il est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis quoi, vous êtes affligés déjà, non. vous avez manqué, ah, parce bah que à moi vous m'avez manqué, non, non non on oh va pas la refaire, on la refait pas celle-là, elle est épuisée <rire> Je m'en souviens pas <rire> Rastafari <rire> Ja lives <rire> euh, et, euh... Oh on est si blanc <rire> C'est l'horreur, hein. c'est la, la gênance totale Et l'amour amical, est-ce qu'on en parle, parce que moi je vous aime les gars non. Oh, oh. hein. et Sophie aussi même si elle nous aime plus manifestement puisqu'elle n'est pas là <rire> oui bah elle a le droit d'avoir une vie écoute euh, elle était très
4: occupée euh, cet après-midi pour le, droit... le podcast en plus c'est vrai est-ce est qu'on pourrait savoir pourquoi s'il vous plaît monsieur Roux ah bah oui puisque les gens qui sont abonnés aux réseaux sociaux de RST le savent déjà euh, Sophie a eu le, la chance de s'entretenir avec Xavier Legrand et Marc-André Grondin donc respectivement réalisateur et acteur principal du successeur qui sortira en salle la semaine prochaine et donc et bah, vous pourrez euh, écouter pendant un peu plus d'une demi-heure, cette interview vraiment, vraiment passionnante. Encore merci aux attachés de presse et à Xavier Legrand et Marc-André Grondin pour leur gentillesse et leur générosité. Vraiment, l'interview est super. Je suis pas loin de penser que c'est l'une des meilleures qu'on ait faites jusqu'à présent. Et Juste derrière Gareth Elward. Il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Vraiment. Je pense que c'est. Oui, et Sébastien Kimtrek. Mais en fait, elles sont toutes bien. Après, Xavier Legrand parle
2: beaucoup mieux français, disons-le. Oui, j'ai écouté Gareth Elward et je comprends pas du tout ce qu'il dit.
4: Je vais pas passer une journée en à traduire Xavier Legrand déjà euh, <rire> non mais du coup l'interview sera disponible bah, vendredi prochain pour les non abonnés et dès mercredi prochain jour de la sortie du film pour
3: les abonnés à Casse Plus et puisqu'on parle d'amour, nous en tout cas, on vous aime, on vous aime énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous aimer également, à nous écouter, à vous abonner à notre formule Josienne 45 ans, qu'on aime aussi beaucoup pour d'autres raisons. Euh, et pour avoir donc accès, comme le disait Alexis, chaque semaine à des contenus inédits, à des épisodes en avance. Euh, et d'ailleurs au programme pour les abonnés à Cast Plus, Alexis, cette semaine.
4: Eh bah ben, écoute, euh, alors déjà, depuis mercredi, vous pouvez écouter le premier épisode d'Alert Spoiler, l'émission euh, de Sophie consacrée aux séries télé. Et pour le coup, il parle de The Office. Elle a invité des gens très sympathiques, puisqu'elle a invité Aurélien Zimmermann man euh, de Shadows, qu'on connaît euh, bien autour de cette table, s'accompagne Chloé parce qu'ils sont tous les deux fans de The Office, et également Alfie youtuber et essayiste vidéo qui a consacré une vidéo passionnante à The Office que je vous conseille de regarder, et puis, bah, du coup bah, mercredi prochain, ce sera le deuxième épisode d'Alert Spoiler sur The Office et celui-ci, il va spoiler à fond les ballons, donc si vous n'avez
3: pas vu la série, euh, à vos risques et périls, mais la discussion est passionnante. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner même gratuitement sur les plateformes et les applis comme Apple Podcast notamment Google Podcast Spotify, Podcast Addict, etc. Et c'est donc dans cette atmosphère D'amour amical 100% masculin, bromance, poil, pâté foot, de camembert que nous allons oh ouais. dérouler Le programme de la semaine De l'amour partout, de l'amour parental Post-mortem, de l'amour universel Parce que déjà vous aime, mais on commence par De l'arachnophilie, c'est de l'amour des araignées Parce qu'il faut aimer les araignées Il faut les aimer passionnément avec leur Grosse toile collante pour se coltiner Madame Webb.
0: Jusqu'à la semaine dernière, je passais ma vie à courir après le temps je suis là pour vous aider, d'accord À essayer de sauver ceux qui n'en avaient plus beaucoup. Cassie Jusqu'au moment où tout a basculé.
3: Allez Madame Web de S.G. Clarkson avec Dakota Johnson, Sidney Swinney et Tar Rahim. C'est un nouvel épisode de, de la franchise Sony Spider-Man sans Spider-Man. On ne va pas vous raconter à nouveau l'histoire, peut-être qu'on va vous le raconter, qui sait. Euh, après Venom, Morbius et Venom 2 et en attendant Kraven le chasseur. Est-ce qu'on a touché ah, le fond Et eh oui, il y a Kraven le chasseur qui devait sortir avant et qui sortira plus tard, je ouais, crois, cet bah, été. La question que, qui nous brûle les lèvres, c'est après, moi, moi j'avais eu la chance d'échapper à Morbius et à Venom 2,
0: et là, Moi, je, vous je vous déteste, je vous déteste de m'avoir fait
3: perdre 2, 1h50 de ma vie, et même un peu plus que je voulais même vérifier s'il y avait une scène post-générique, ne restez pas, n'allez pas voir ce film pas. déjà, il n'y a pas de scène post-générique, a plus rien ils n'ont plus rien à raconter, mais
2: à part ça, est-ce que ça vous a plu, Simon moi, je dois avouer que euh, ce qu'il peut y avoir de pervers, de sale et de proche de l'illégalité en moi a beaucoup apprécié. Il euh, y, a, y a quelque chose de sombre euh, à l'intérieur de, de ma petite personne qui peut jubiler de ce genre euh, d'horreur. Mais attention, c'est un des plus mauvais films de l'année. Et je pense qu'on peut, peut vraiment l'affirmer assez tranquillement, quand bien même nous ne sommes que mi-février. Euh, vraiment, c'est très spectaculaire en termes de nullité. Il faut voir que le film en fait s'inscrit dans, dans une geste de cinéma, dans une tradition qui n'est pas nouvelle. Hein. Les... les Beaucoup de gens pourraient avoir tendance à imaginer que ça fait partie, on va dire, de, de l'affaissement du genre super-héroïque qu'on voit actuellement. Pas du tout, pas du tout. Ça renvoie à, à une tradition bien plus ancienne. Il faut se souvenir qu'avant Marvel, il y avait déjà pas mal de, de films de super-héros. Évidemment, pas sur le rythme staccanoviste euh, dans lequel s'est lancé Hollywood, mais on en trouvait déjà quelques-uns chaque année. Il faut voir qu'à l'époque, il y avait un, un mépris presque affiché, euh, si on sortait de Tim Burton et de, sa, et de Sam Raimi, un mépris presque affiché de, de, des, des studios, des majors et des, et des producteurs pour leurs matériaux de base. C'est-à-dire qu'en gros, ils se disaient, voilà, on a payé la licence, on ne va pas s'enquiquiner à écrire un truc, la fidélité, pff, on n'en sait rien, c'est des, des BD pour les gamins, on s'en tape. Et ça donnait des films absolument euh, infâmes, enfin infâmes mais rigolos, comme Steel, comme Elektra. Oh, wow. euh, les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques. Spawn. Oh oui mais Spawn c'est encore les... au-delà Spawn oh. c'est encore différent Ouais
3: c'est un peu différent Les 4 Fantastiques avec le bouton de la femme invisible Quand elle, quand elle se marie le, Dans le 4 Fantastiques elle le sert d'argent Elle fait disparaître son bouton On en était là avec Jessica Alba oh, C'est ouais. vrai c'est ouais. vrai. Ouais, ouais, ouais. Et puis Superman qui se
4: rase avec ses jeux laser Dans les aventures de Lois et Clark Mais ça c'est un peu classe Ouais mais ça c'est rigolo ça 4 <rire> Woman? Oh oui, voilà. Oh, non, le pit Absolument. On le libère tous, ça me fait et, mal. Et, et, et <rire> Grid Lanterne. Gris de lanterne. Tout à fait. Et qui et était un peu le,
2: le son du signe à l'époque, ouais, parce que c'était le moment où Marvel prenait son essor et où effectivement on voyait comme ces films étaient écrits, produits, conçus. Et on pouvait se dire, et alors Dieu sait que je suis très critique de Marvel parce que globalement c'est des films que je qualifierais de euh, hachés par terre, mais néanmoins, <rire> euh, y a, y a, néanmoins indiscutablement il y a eu une réflexion euh, de, de Disney pour se mettre en ordre de bataille et assurer on va dire une espèce de qualité minimale mais assez, euh, assez standard. Et là, on D'essayer que... de respecter son matériau de base D'une certaine manière oui, oui, il Ils ont réfléchi à comment Industriellement produire du film de super-héros On aime ou on n'aime pas le résultat Là n'est pas la question Mais il y a eu un plan de bataille qui a été mis en ordre De manière euh, pensée, réfléchie Et avec un succès euh, historique euh, bah Madame Web c'est pas tout, tout à fait ça en fait. <rire> euh, et, av et avant de passer la, la parole à mes petits camarades, moi je peux pas m'empêcher d'imaginer, attention, hein, je n'ai aucune idée de si ça s'est véritablement passé, je ne pense pas que ce soit véritablement passé, mais vraiment, à chaque minute, à chaque séquence du film, j'imagine des exécutifs de chez Sony qui donc bah, euh, se partagent un peu comme dans une garde alternée, un peu sale, qui tourne mal, tu vois, avec Disney, les droits du Spider-Verse, mais euh, ils ont le droit de certains personnages, pas de Spider-Man, Spider-Man va peut-être revenir, qui que quoi, comment, euh, bon, bref. Et je les imagine arrivant chez Disney pour discuter un peu de leur projet et dans la, genre, Bon, les gars, une super idée. On voudrait prendre tel personnage, tel personnage. Non, les gars, les gars, non, non. Vous allez faire Madame Webb. Oh, arrêtez, les gars. <rire> euh, Madame Webb, c'est la, la vieille dame qui voit l'avenir. Ouais. Mais on ne peut pas faire un blockbuster avec ça. Non. Bon, ok. Et puis, bah voilà, bah, c'est Madame Webb. C'est nul à chier. Et, non, non, mais je veux dire. Il, il n'y a aucune bonne raison de faire ce film. C'est un personnage plus que secondaire. Je ne veux pas faire insulte aux fans de Spider-Man, mais on ne peut pas dire que ce soit un personnage fondamental du lore. On ne peut pas dire que ce soit un personnage adoré par les fans. Et ce n'est pas non plus, je dirais, un de ces personnages secondaires qui a un potentiel euh, à être relu, revu ou tordu, comme pouvaient l'être les, les personnages très secondaires du DC ce qu'il y avait dans The Suicide Squad, le deuxième réalisé par James Gunn, où effectivement, il allait chercher des fonds de tiroirs, mais justement, avec comme projet de les regarder comme tels. Là, ce n'est pas le cas. Là, on, on est dans un film, on on est dans un film de super-héros des années 90, euh, réalisé par des aveugles, euh, écrit par des enfants morts. C'est absolument incroyable.
3: Et, et puis surtout, bon, on en reparlera, mais c'est moi ce que je trouve. Effectivement, le personnage est anti-cinématographique. Tout est anti-cinématographique. C'est anti-spectaculaire au possible. Vous, Rendez-vous compte. Alors, bouchez-vous les oreilles si vous voulez. Ben, franchement, c est, c est, je ne vais même pas vous spoiler. Mais on est quand même face à un film où globalement toutes les scènes... Toutes les scènes d'action c'est à dire les rares scènes d'action qui sont la bonne annonce
2: oui, parce qu'il se passe y a pas grand chose qui se
3: passe quand même globalement absolument rien puisque globalement elle a aucun pouvoir donc c'est une nana qui essaye de sauver trois adolescentes et qui passe son temps à fuir devant une sorte de succès d'année de, 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 de spider-man enfin, terminé, terminé à la tartifouette ah bah, qui est et,
2: bien, euh, qui un réparateur de station d'épuration un peu énervé quoi et, le,
3: et, et le climax le peur. climax c'est quand même à un moment donné ah, ah. d'aller prendre la main des jeunes filles et de leur dire est-ce que ça va? Je suis là. Tu veux un ah, petit c bisou? Et c'est le, le, climax climax. Le, le climax. du film. Euh... Le climax. Merci. C'est le climax du film. Je suis un peu parce que quelqu'un aurait un climax, s'il vous plaît. <rire> non mais je veux dire, c'est quand même fou. C'est-à-dire que y a, y a, le, le, cette scène finale est d'une nullité. Il n'y a rien en termes d'action, il ne se passe rien. Enfin, mais parce qu'en fait, Dès
2: le scénario, dès la base, il n'y a rien du tout. Pardon, excuse-moi, je, je vais repasser la, la parole. Mais je veux dire, il faut regarder un peu les répliques du film. C'est un truc qui était déjà, vous pouvez le vérifier dans la bande-annonce. Je l'ai jamais vu, et pourtant Dieu sait que c'est un truc que les mauvais films américains font beaucoup, des personnages à ce point-là, annoncer ce qu'ils vont faire, dire ce qu'ils sont en train de faire, et nous expliquer ce qu'ils viennent d'accomplir. Je ne sais pas combien de fois elle dit qu'elle peut voir dans le futur, dans le film. On doit, mais, mais vraiment, on s'en déconne, ça va être 40 fois. Il y a toujours avec les mêmes montages pour te le faire comprendre, c'est bon, j'ai cambré, ça va. C'est comme si Imaginez un film X-Men où à chaque fois que Wolverine sort ses griffes, il fait, hé, hey, j'ai des griffes. Ouais. Voilà, c'est ça la base avec laquelle les mecs essaient de faire un film. Arthur, tu viens d'en sortir, c'est encore tout frais dans ta ah, mémoire.
1: Tout frais, c'est tout frais. Pro euh... Profitez-en
3: parce que ça va vite disparaître donc il faut, il faut, il faut saisir l'instant Mais c'est vrai que je me suis posé la question
1: euh, ce qui me restait de Morbus c'est en fait pas grand chose c'est vrai que les mauvais films comme ça ça reste pas euh, ce, que, ce que disait euh, Simon c'est intéressant effectivement Sony ne sait pas quoi faire de, de ses droits Petit rappel vite fait, il faut savoir que Marvel dans les années 80-90 était un peu dans une forme de débandade économique et que pour survivre, elle a dû revendre ses franchises un peu à qui voulait bien les racheter pour faire des adaptations. Et c'est pour ça qu'un peu tous les studios de la Terre avaient à peu près le droit sur un personnage ou deux ou trois. C'est pour ça que si vous regardez le premier Iron Man, vous n'avez pas de logo Disney puisqu'en fait Disney a euh, racheté Marvel après que Marvel Studio a été fondé, qui a récupéré les droits. Bref, ce que tout le monde a accepté de vendre les droits à Marvel Studio et à Disney, Sauf Sony qui a décidé de dire non non moi j'ai Spider-Man, les gars j'ai la poulouse de dor je vais pas la vendre et c'est vrai c'est vrai c'est la poulouse de dor regardez euh, les euh, les de Spider Verse les films d'animation euh, regardez euh, même le score de Spider-Man No Way Home le problème c'est qu'on a d'un côté Disney qui essaie de faire un truc avec un univers un univers cohérent et puis tu Sony qui dit non mais moi je vais faire un truc où en fait chaque film est indépendant pas sur la même pas dans le même univers euh, avec quand même un personnage secondaire qui va devenir tonton qui s'appelle Ben wing 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 wing
3: euh... Ce qui est, est, est génial, parce que ont, on en est au point où ils ont tellement pas le droit d'utiliser Spider-Man que vous allez assister à la naissance d'un bébé qui est le neveu de l'oncle Ben. Mais on ne connaîtra Mais pas non, son prénom. On ne connaît pas son prénom. Mais ben non, parce qu'on peut pas. Bah non, non, on pas le droit. Bah bah droit.
1: C'est rigolo. Faut, si vous avez un peu suivi la production du film, il y avait eu beaucoup de rumeurs sur euh, ouais, ça se passe dans les années 2000. On va peut-être avoir Andrew Garfield. <rire> euh, non, tu euh,
3: viens de faire le même bruit que Jean-Claude Poirot faisait en imitant Valérie Giscard d'Estaing. Mais ça, c'est une référence que ouah, les gens de plus de 50 ans. T'as vraiment avoir, très vieux. Ouais. Vrai. Mm. Et, pour, et pour, juste petite anecdote, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il y a quelques
1: mois, Sony avait annoncé un projet qui, bon, malheureusement, depuis, tombé à l'eau. Il voulait adapter, euh, euh, faire enfin, un autre film sur un super vilain, un super vilain qui s'appelle El Muerto. Euh, La Prime mort lag. en espagnol Pour les non-bilingues La El Muerto Qui est donc un personnage Qui est apparu deux fois Dans les comics En deux 2006 fois. Et qui est un catcher Sans pouvoir, super pouvoir Et il voulait Bad Bunny Le, le, le rappeur Pour l'incarner okay, ils, oh, des... ils sont en bah, descente bah, de craque. C'est pas une bague On a concepto quest Bueno Non mais du coup Pour revenir sur Madame Web euh, C'est affligeant de A à Z Moi ce qui me fume Vraiment C'est que Venom Je trouvais ça raté Mais C'était raté hein. C'était raté C'était laid en plus C'était raté C'était laid c'était un chouïa rigolo quand même, quand même. Je reconnais ça. Peut-être à son insu, mais quand même. Mais en tout cas, il y avait une volonté d'essayer de me raconter une histoire. Là, il y a rien. Là, c'est affligeant de, de, de platitude de A à Z. Et surtout, moi, je suis. Mais encore une fois, on va faire un tour de table. On va en parler. Mais mais je suis mais atterré qu'on puisse payer des acteurs pour aussi mal jouer. Dakota Johnson ne fournit rien. Tu sens qu'elle n'a pas envie d'être là. Ah non, elle n'a pas envie. Jamais. Tarraim, qui est quand même un acteur qu'on a vu briller chez nous un nombre de fois, pas possible. Là, est à côté de la plaque en et c'est pas parce qu'il joue en anglais, souvenez-vous des coupable qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il peut délivrer des trucs. Mais on se disait avec Simon qu'il est doublé là.
2: Ah bah là il est clairement. Non je
4: crois pas. Soit il s'est post-synchronisé avec une autre intention qui ne match pas avec les images, soit c'est pas sa voix. Moi je pense que c'est ça qui Alors oui,
2: bien sûr, les blockbusters américains sont quasiment systématiquement post synchronisé. Hein. Post synchronisé, ouais, ça vient euh... de son direct. Non mais la post synchronisation pour les gens qui nous écoutent
1: c'est juste le fait de réenregistrer euh, le dialogue ouais. en studio après. Mm -hmm. Là où Alexis a raison c'est tu as vraiment l'impression que la voix ne colle pas avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que tu as vraiment cette impression que Tarim a un ton très grave alors que sur le visage il a un ton neutre. Enfin tout est comme ça. Siné Sweeney est à côté de la plaque complet. Euh, je trouve que le film est, est, est creux, à crever Il faut savoir que le personnage de Madame Web au départ c'est effectivement comme l'a dit Simon une vieille dame en fauteuil roulant. Aveugle, alors oui, c'est une origin story. Enfin, il n'empêche que Dakota Johnson, elle n'a pas 75 ans. Ils euh... sont clairement, elle a
2: accepté parce qu'elle avait ouvert une BD. Elle s'est dit super, je vais être assise avec des lunettes de soleil. Je vais pouvoir faire la sieste. <rire> non, ça mais bon, les je, je, comment ça,
1: vous courir En fait, je me demande si le, le fait de jouer dans un film Marvel est encore un peu un appel d'air pour les certains, euh, certains acteurs ou actrices, tu vois. pour -ce certains comptes que... en banque. Pour... Oui, voilà, c'est plus ça, tu vois. Mais non, non, mais on va. On va re... Je laisse Alexis un petit peu cracher sur le bousin avant qu'on rentre plus dans les détails. Mais, mais je pense que c'est plus nul que Morbius Ma... que encore.
4: Bah, en fait, je pense que dans l'absolu, en tant qu'expérience qu spectateur, euh, je pense que le film est, euh, est, est un ressenti plus nul que, euh, que des films comme Venom 2 ou Ant-Man 3 ou The Flash. Parce Venom que Venom 2, c'était mais... très très
3: compliqué quand ouais, même. Oui, mais
4: il y avait quand même ce truc. Bon, déjà, Venom 2 avait la, la politesse de durer 1h25. Euh, Celui-là dure une demi-heure de plus et la demi-heure euh, il se trouve que pour le coup je l'ai raté <rire> j'ai raté la fin j'ai dû sortir avant la fin je suis content mais l'heure et demie qui a précédé par contre euh, je l'ai bien bien senti quoi. Euh, mais le truc c'est que il y a dans The Flash ou dans Ant-Man 3 ou dans des dans des gros gadins de ce genre-là il y a un petit plaisir régressif de waouh c'est en train de se casser la gueule dans des proportions tellement dingues que ça devient à la fois fascinant et hilarant euh, là je peux même pas je peux même pas vraiment euh, m'esclaffer devant les incohérences euh, scénaristiques du film parce que je pense que le scénario est jamais sorti de la boîte aux lettres du producteur donc à partir de là euh, bah, ils ont fait le film sans quoi ouais. fallait bien se débrouiller non mais vraiment c'est un film qui est vide c'est un film qui est vide le, la seule chose à laquelle je pouvais penser en regardant le film c'est au temps de vie que j'étais en train de perdre devant mais vraiment c'est-à-dire que il n'y a rien pour pour donner un petit d'idée pour les gens qui n'ont pas vu le film, parce que, évidemment, je vous conseille pas d'aller voir Madame Webb, euh, il faut quand même resituer que, normalement, ce qui n'est à peu près jamais raté dans un film de super-héros, même dans des films de super-héros merdiques, c'est qu'on a un gentil ou une gentille, dans, dans ce cas précis, contre un méchant. Et on sait que, ils vont se rencontrer 3-4 fois dans le film, ils vont se mettre des nions, il va y avoir des grosses séquences de pyrotechnie et tout, et puis à la fin, il y a le grand combat final et le, la gentille triomphe du méchant. Euh, moi, pendant l'heure et demie de film que j'ai vu, ils se sont croisés deux fois et à chaque fois pour des mini combats de 3 minutes montrant en main mais même pas de combat Alexis ah de... Je pense que mais, bah, je pense que mais, de taper mais... quelqu'un avec une voiture et le démarrage d'un combat après c'est pas, pas mais pas de combat parce qu'elle n'a pas de pouvoir de combat c'est là tout le mais problème c'est ça mais c'est ça quelqu'un qui, quelqu qui ne peut pas ça, se ça pour le coup ça pour le coup je dois reconnaître que c'est vraiment c'est un peu rigolo mais c'est rigolo 5 minutes quoi mais c'est juste que de tous les pouvoirs qu'ils pouvaient choisir ils ont pris le seul qui rend le film un impossible en fait, qui est une impossible. impossibilité narrative. Ça. Le film passe son temps, et ça pour le coup c'est un peu fascinant, je dois bien le reconnaître à la réflexion, le film passe son temps à s'auto-annuler en permanence. Oui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, elle ne voit pas dans l'avenir dans 5 secondes ou 10 secondes, où là pour le coup il y aura un enjeu de « ok, je vois ce qui se passe là dans 5 secondes, mais euh, comment je m'organise en 5 secondes ?» Non, parfois elle a des flashs de ce qui va se passer dans 5 minutes, et tu dis « mais à partir du moment où elle a des plages de vision aussi longues que ça, il ne peut plus rien arriver à ce personnage ?» Et de fait, il lui arrive quand même des trucs, mais c'est jamais ce qu'on nous vend. C'est-à-dire qu'on va nous vendre une péripétie de 10 minutes, et au bout de 10 minutes, il y a un cut, et on se rend compte que c'était une vision, et en fait, il va se passer autre chose, et le autre chose est toujours beaucoup plus décevant que la péripétie qu'on nous avait vendue. Donc le film passe son temps à, à s'auto-annuler, ce que j'ai personnellement jamais vu, mais le pire, c'est que comme ce pouvoir-là, sur le papier, il rend le film impossible parce qu'à partir de là, il bah, n'y a plus de péripéties, il n'y a plus de danger. Le personnage sait systématiquement ce qui va lui arriver sur la tronche, donc elle est toujours prête. Il n'y a plus de tension. Bah, Qu'est-ce qu'ils font pour rajouter de la tension Ces gros fraudeurs, et bah, ils rendent le principe de vision incohérent. Il y a quand même une séquence où elle a une vision, elle est, elle est ambulancière, hein, le personnage de Dakota Johnson, et elle a une vision d'un de ses collègues qui démarre une ambulance et qui se fait éclater par un camion. Et elle a cette vision-là très brutale. Et du coup, elle se dit bah, « Je vais rattraper mon collègue ». Elle le rattrape, elle lui parle euh, 5-6 secondes, mais le mec est très obstiné, il ne veut pas l'écouter, il monte dans l'ambulance, il avance et il se fait taper par le camion. Ce à quoi je dis « Non ». Parce qu'entre la vision et la vraie vie, il y a eu 5 secondes de plus. Les 5 secondes pendant lesquelles elle a parlé à son collègue pour lui dire « S'il te plaît, ne monte pas dans l'ambulance, laisse-moi conduire ». Donc, dans Donc elle ne devrait camion... pas se taper Donc, le camion. le camion est passé. Mais du coup… Comme il devrait pas se taper le camion, bah du coup, il n'y a plus de film. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On dit bah, fuck it, il va quand même se taper le camion. On en est à ce niveau-là euh, de non-respect pense... du public. Je pense tu plus
0: ouais.
3: scénario que le scénario. Je pense qu'il qu fait... qu n'y pense même pas. Parce que le problème, c'est quand, en, en fait, d'un seul coup, ce que tu décris là, il y a quelque chose où, où, où effectivement, tu pourrais. Réfléchir à un scénario Où tu remets de l'enjeu dramatique Dans ce oui, pouvoir et ça qui ça devient une prise utile. de tête Ou euh, de... voilà. où, où on pourrait dire Effectivement elle a des flashs de 10 ou 15 secondes Elle est toujours en retard contre le temps Enfin Il ouais. y a des choses qui pourraient être intéressantes Et tu pourrais même te dire ah, ah, oui. elle, elle agit dans l'impulsion Elle se dit ah bah, je vais faire ça et ça va ah. sauver la vie de tel personnage ah. Sauf
4: qu'en fait ça aggrave la situation ah. de manière disproportionnée Il oui. ah. a... faut qu'elle répare ses conneries mais oui, oui, ou bah, te poser la question
1: de combien de temps Les deux seules fois où elle réussit à l'attaquer Grâce à une vision c'est justement Elle l'attaque à coup de voiture ou de véhicule motorisé On va dire ça, ça pourrait générer un nombre de blessés autour d'autres péripéties. Ah non. Pff, que dalle. Et
3: il faut ajouter quelque chose, c'est que donc, non seulement il n'y a aucune idée, il n'y a aucune péripétie, c'est d'un ennui mortel. Et c'est donc euh, cette nana qui passe son temps à fuir avec trois adolescentes dont le rôle n'est littéralement pas écrit. C'est-à-dire que les seules choses, et là aussi on touche quelque chose d'un peu compliqué quand même, un peu conceptuellement, les seules choses qui les différencient, c'est leur ethnie. Mais c'est tout, c'est-à-dire que les personnages ne sont et leur pas caractérisés. Et leur
4: rapport au sexe, également. Et leur rapport Il le, rapport... y en a une sur les trois qui, visiblement, euh, a envie de sauter tous les clients du diner pour aucune raison, ce qui est, pour le coup, très malaisant à regarder. Ouais. Non, mais non, non, il y, y a
3: un a... gros
2: problème sur le féminin, c'est-à-dire que ah, tu ça... sens que le film a été... Euh... Et penser... et il, se veut,
3: il se veut pourtant être un film genre de, 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 avec des, des héroïnes féminines battantes et des, et des power
2: girls. Enfin, parce que c'est un film qui a, y a des charges si tu veux, qui est pensé par des exécutifs de studio qui se disent, voilà, toutes les cases qu'on veut voir cocher, et après, bah, tu as des scénaristes qui font ce qu'ils peuvent, et je reviendrai après sur qui sont les scénaristes du film, mais je pense qu'ils ne peuvent pas grand-chose. Euh, le, le souci, si tu veux, c'est qu'effectivement, ça te donne un truc où on se dit, ok, donc il nous faut tant de diversité, il nous faut de styles différents parce que tu sens que les personnages sont des espèces de, de, de coquilles vides jusque dans leur style vestimentaire la pauvre Sweeney qui est transformée en espèce de quoi écolière salope je, je bah. sais pas le, non, je veux dire c'est concrètement c'est ça hein, le stéréotype c'est genre allez viens tu vas faire un petit nœud sur ta petite chemise pour qu'on voit tes doudounes c'est insupportable et pourtant tu sens que le film se dit hey, t'as vu j'ai plein de personnages féminins je suis vachement je suis vraiment à l'heure de mon époque non c'est coyote girl euh, mais sous tranxane c'est terrible et et là, il faut regarder un petit peu qui fait le film. Bon, il faut voir, grosso modo, l'espèce le, de, de Spider-Verse de, de, Spider de Sony. Il est supervisé, si ma mémoire est bonne, par Avi Arad. Avi Arad, c'est un des plus sinistres adaptateurs de comics qui a toujours œuvré avec un mélange de cynisme et euh, de cynisme qui est très désagréable. Là, le, précisément, ce film-là, celui qui le chapeaute à la production, c'est Lorenzo di Bonaventura euh, qui est quelqu'un qui est complètement parti en cacahuète ces dernières années, dont un des derniers euh, titres de gloire est quand même Infinite, qui était sorti euh, sur plateforme pendant le Covid, qui est un film à vous à vous à vous arracher les prunelles. Et parlons un petit peu du scénariste, Monsieur Burke Sharpless. Alors déjà il faut le faire parce que Sharpless en, si vous le traduisez en français, c'est un peu comme quelqu'un qui s'appellerait émoussé, comme un couteau émoussé qui n'a plus de tranchant, c'est rigolo. Euh, c'est euh, le scénariste, quand même, de, de pas mal de merveilles. Hein, euh, il faut bien voir euh, qu'il a écrit donc Dracula Untold, euh, oui. Qu'il a écrit, euh, mon dieu, euh, le dernier Ranger. chasseur de sorcières, Power Gods Rangers. of Egypt, Power Rangers et euh, Morbus. Donc voilà, un grand et, et on se disait, mais voilà, quelle idée d'avoir pris ce pouvoir et d'essayer de faire un blockbuster ou en tout cas un film spectaculaire avec ce pouvoir bah Dites-vous, donc ce type, il a écrit Dracula Untold, Dracula Untold qui nous dit Disait, moi je vais faire un film sur la première, sur euh, je vais faire l'origine story de Dracula. Bah, vous savez, qu'est-ce que c'était l'origine story de Dracula bah, Il se fait, morde pas un vampire. Voilà. Donc à partir de là, forcément, ça partait mal. Et moi, je voudrais rendre hommage un peu à ce film qui a pour lui d'être une espèce de, de, de rassemblement de pieds nickelés. Enfin, je veux dire, c'est les soudoués d'Hollywood, quoi. C'est incroyable. En, en plus,
3: et, et, attends, excuse-moi, Alexis, il y a un truc, tu oublies quand même, le le, le, le soudoué en chef, S.J. Clarkson, notre amie réalisatrice qui, par ailleurs, nous fait la démonstration de son incapacité à produire le moindre plan correct, parce que ça commence par une scène de poursuite de course en ambulance dans les rues de New York. Je Mais c'est fou C'est une course molle. C'est-à-dire que, que comme elle n'a aucune idée de la façon dont on filme une, une course de voiture dans les rues de New York... En fait, ça, ça ne sont que des caméras portées tremblées et avec un rythme qui est totalement inexistant. C'est-à-dire que la, la course, il n'y a pas un moment de, de, ouais. de, de, de vertige. Ah non, elle est. Non, mais la course
4: est dégueulasse. mais c'est juste... Je, 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 moi, s'il y a bien une personne sur qui je rejetterais pas forcément la faute du film, en tout cas avec une certaine mesure, c'est bien la réalisatrice. Parce qu'on connaît les conditions de tournage euh, de ce genre de film. On sait que les réalisateurs et les réalisatrices, déjà, ils sont jamais dans la salle de montage. C'est pas eux qu'on le final ah oui. cut, mais c'est-à-dire qu'ils ne supervisent pas une coupe du film. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, en tout cas, quand on est dans une posture de, de Yes Woman, comme c'est le cas de S.G. Clarkson. Et, et je pense qu'en vrai... Je, je suis incapable de dire précisément euh, à la sortie du film si cette euh, meuf-là est une bonne réalisatrice ou pas, parce que j'ai le sentiment que de toute façon, comme à aucun moment on a mis le doigt sur c'était quoi le cœur du projet, c'était quoi le but de ça, quelle est la cohérence, qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on raconte, bah elle n'a pas d'autre choix, que... elle se retrouve sur un plateau de tournage avec des actrices et un scénario mal foutu. Bah, il faut qu'elle fasse des plans, donc elle
3: fait des plans Et puis bah, de toute façon elle sait que ce sera saccagé au montage C'est son premier long métrage de cinéma Elle a essentiellement fait des épisodes de, de oui, séries ça, hein euh, mmh. Succession, Defenders Collateral, The Defenders ouais, ouais. Jessica Jones euh, Même mais... Ugly Betty Je suis désolé, House, euh... Succession c'est pas mal réalisé Quand ah t'as fait des pas épisodes pas
4: de réalisé, Succession quoi. Tu sais comment encadrer des dialogues et tu sais comment cadrer des trucs quoi. Disons que Avec un cahier des charges très précis malgré
1: tout J'ai l'impression qu'il y a un cahier des charges de réalisation J'ai l'impression qu'on lui a dit Ou qu'elle a décidé de ne faire quasiment aucun plan fixe Tous mes plans vont bouger et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, effectivement, la caméra tremblote, bouge, fait des panneaux, essaye de d'être vivante, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du montage qui fait qu'effectivement, il n'y a aucun rythme qui s'en dégage, aucune vie qui
2: s'en dégage. C'est ça qui est très bizarre. Ou une vie complètement artificielle parce que le fameux accident sur le pont qui va l'amener à découvrir ses pouvoirs. T'as l'impression que t'assistes en direct sous tes yeux à deux monteurs qui se détestent et qui veulent se pourrir. Tiens, j'ai mis un plan. Non, j'en ai mis un autre. J'ai pété l'axe. Mais
3: ce qui est génial, surtout, c'est que tu ne comprends pas que la voiture tombe. C'est après la tomber. C'est-à-dire que, en fait,
2: euh... tu ne le comprends pas avant qu'elle soit en train de tomber. Bah, cette situation est qui est quand même, voilà, pour vous dire. Et encore une fois, c'est pas un spoil, c'est le c film au début du film. Ouais. Et c'est dans la bande-annonce. Euh, donc, cette infirmière, Dakota Johnson, intervient euh, bah, sur un accident de voiture sur un pont, et puis la voiture va tomber dans l'eau. Euh, c'est une situation qu'on a vu des milliers de fois au cinéma. Ce que je veux dire, c'est que même si tu t'as pas d'idée particulière, d'inspiration euh, spécifique pour faire ta scène, je veux dire, techniquement, tu sais comment la filmer. tu as, as le patron qui a déjà été fait des centaines de fois sur grand écran. Et eh bah, ben, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas compris pour... pourquoi la voiture est tombée. Non, mais il y, y, y a un truc quand
1: même très surprenant avec, euh, avec le montage en plus, parce que ce n'est pas juste cette voiture qui tombe à moi, cet instant-là, c'est qu'en fait, la tension n'existe jamais, nulle part, à aucun moment. Et j'ai l'impression qu'il y a un film qui est en décalé, comme vous savez, quand Nelson Montfort est, est loin et qu'il parle avec oui. Oui je vous écoute, j'ai l'impression que les dialogues sont comme ça, que la tension est comme ça, que l'action est aussi en décalé par rapport à ce que vivent les personnages, j'ai l'impression que, que tout ne fonctionne pas et j'ai l'impression, c'est mon ressenti mais encore une fois je viens de le voir donc... Euh j'ai l'impression que l'inspiration c'était un peu de s'inspirer des films à la Dardeville justement à la Dardeville, Electra, euh, Catwoman ce qui n'est pas une bonne idée pas parce que ton film se déroule en 2003 que tu dois copier les films de 2003, ne mmh. fais pas ça et, est, et, et pardon pareil comment caler euh, ton, ton film dans une époque bah déjà euh, euh, on voit jamais la technologie de l'époque, il y a un, un, un portable jeter à une fenêtre une fois et on a une chanson,
3: ouh subtile il y a l'écran de euh, qui, qui, qui te crie dans la tête à la fin, non si bien sûr la, la première chose quand il y a marqué 2003 les rues de New York Le premier plan C'est sur un magasin Blockbuster vidéo C'est toujours Le même ah ressort ouais, okay. Tout le temps Quand tu fais un, un, un film Dans les années 90 c'est que tu veux montrer Que tu es plus dans les années 2010 Tu montres un vidéoclub Blockbuster vidéo bah, ouais. C'est vraiment la, la solution mais...
2: la, Le moins disant Intellectuel et visuel Moi, et je, je suis pas... pas loin de penser Que le fait de situer Le film en 2003 Soit un truc Qui se soit décidé En cours de production Et qu'effectivement Ça a été euh, une décision Qui a été limitée Donc à quelques plans et sans doute à des coupes aussi, tu vois, pour virer les portables trop modernes. Mais, mais, je, mais, je, mais, crois mais... Confirmé, hein. je crois ah oui. que c'est confirmé, je crois que c'était
1: pendant les reshoots oh qu'ils ont quoi. décidé de déplacer des années 80 des années 2000. C'est pour ça que tu as le plan avec la pochette de Beyoncé qui est photoshoppée de manière pas très belle. C'est pour ça que tu as la chorégraphie sur Toxic non, de Britney Spears, juste... parce que Toxic, il oh, a, y a, y a y qui ne fonctionne pas, parce que tu sens oui, que c'est pas, pas la chanson de base.
4: Non, mais tu sais que il y a un truc, mais ça, pour le coup, ça m'a sauté aux yeux. Et pour que je le repère, alors que le plan doit durer deux secondes, c'est vraiment que c'est cramé de fou. Ils ont pas seulement post-synchronisé le film ils ont fait une cinémane. Ils ont réécrit les dialogues après le tournage. <rire> ah, oui. ah bon ah, ah, Oui, euh, ouais, bien sûr. Évidemment. Sûr. Et il y a une preuve de ça. Ah, secondes, ça ne dure que deux secondes, mais si, si tu le vois dans un plan, c'est que potentiellement ça existe dans 25 ah, ouais. plans du film, il y a un plan de Tahar un gros plan, où il dit un truc et pas, ses lèvres ne disent pas ça. Et ce qui est fou, c'est que moi, je capte le truc et je me dis... En vrai, je pense qu'il y en a plein dans le film qui sont camouflés. Et je me dis, règle numéro 1 du montage. On vient te voir et on te dit, en fait, il faut que tu remplaces la réplique numéro 1 par la réplique numéro 2. Il ne faut pas que ça se voit. Qu'est-ce que tu fais Bah Tu prends n'importe quel plan de coupe Sauf un gros plan de l'acteur dont tu viens de changer la réplique en post-prod et qui du coup ne dit pas à l'audio ce qu'il dit à l'image. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris un gros plan. Donc moi j'ai la tête de Taraïm en gros sur l'écran qui dit un truc et je regarde ses lèvres. C'est chaud, ça,
1: ça c'est chaud.
4: Ouais.
2: Et j'aimerais dire un truc pour en dire gros, que Le film n'a pas gros, été
4: que re-shooté. Je pense
2: qu'il a été en partie réécrit sur les bandes montage. Bien sûr, mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est le premier blockbuster réalisé
1: comme une pub Barilla. Exactement. Moi j'aimerais dire quelque chose pour les gens qui attendaient quand même quelque chose de ce film parce que je n'entends. Attention bah le on moi, up, you, you moi rien. Mais euh, il y a une réelle arnaque sur le projet et ça il faut le mentionner. C'est que dans les bandes annonces on voit quand même beaucoup de plans où les trois adolescentes, euh, à savoir oh, euh, ça, Julia Cornwall, Cornwall, Anya Corazon et euh, Mattie Franklin, qui sont dans les comics, trois Spider Woman, qui sont vraiment des personnages, euh, je dirais pas connus, elles sont pas toutes au même niveau de, de connaissance. Mais euh, Julia Cornwall quand même. Bref, euh, ne vous attendez pas à les voir beaucoup euh, masquées en costume. Voilà, je vous dirais pas même. Attendez-vous peut-être à pas les voir. Quasiment. Ah non, mais faut je, le dire, c'est une arnaque. Je, je, Elles ne sont pas ça, en costume dans le film. Je quoi. trouve ça. Ouais, voilà, c'est tout. C'est un film
4: de super-héros qui vous vend un quatuor de super-héroïnes qui n'existe pas. C'est tout. C'est une escroquerie. Et on va pas se. Sans... Non, Franchement, moi mais je mais, dis tout N'ayons pas de pudeur de gazelle et nous disons pas. Non, mais faut pas spoiler pour les gens. Déjà, vraiment, si vous accordez de l'importance à ce film-là, les gars, je suis désolé. <rire> Remettez-vous un chouïe en question quand même. Vraiment, c'est une escroquerie. Ce film vous vend. Un, un, un quatuor de super-héroïne
2: qui défonce tout qui n'existe pas du tout dans le film, De, ce qui existe dans le dernier plan. Et ajoutons enfin que ah bah personne ne va dans le film. Et ajoutons enfin que personne ne va sur le web, contrairement à ce que le titre euh, vendait. Ouais, et ça c'est une vraie <rire> arnaque. Moi j'ai pas compris du tout. Ah bah, parce qu'en je... qu plus en 2003, je, moi je m'attendais à ce
3: qu'il y ait des, des trucs sur caramel et tout. Ça, bah, ça, 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 ça m'aurait rappelé disais, ma, un je, ça, truc un peu nostalgique. Enfin, pas ma jeunesse, j'avais déjà 53 ans à l'époque. <rire> euh, je ne sais pas pourquoi cette blague te fait encore rire, Alexis. C'est vraiment, je l'ai fait vraiment une fois sur le Euh... Euh, oui, non, je, ce que je voulais dire également, c'est que euh, par ailleurs, le, 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 film te propo... le, le, le film te propose manifestement une suite, hein, puisque le, le film ouvre justement sur la naissance du quatuor qu hein. ou de des super héroïnes oh, mon Dieu, l'enfer Ou bientôt des et séries. Et surtout, non. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que en France, j'ai pas les chiffres mondes. Le film, ça ne marche pas. cinquième, cinquième au box-office le premier jour de sortie.
2: Je, je, déjà je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont identifié que c'était un film de super héros dans l'univers Spider-Man Madame Web pour la plupart des gens ça n'évoque rien C'est pas euh, Spider-Man mmh, de non, point l'aventure de Madame Web
3: tu vois Le film s'appelle Madame Web bah, Ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot, mot Spider-Man euh. oui, oui mais disons sûr. que Venom s'est identifié
1: et c'est là toute l'erreur de Sony On ne va pas revenir sur le sujet mais tu vois Venom s'est identifié comme étant un grand méchant de euh, Spider-Man Madame Web non Who knows Mais même Crevard le branleur c'est un peu plus connu quoi <rire> Bah oui, pour le coup, Craven le chasseur a peut-être plus de chance là-dessus Après, il faut aussi En fait, je vous cache pas que j'y allais en me disant En vrai, c'est peut-être pas si nul, c'est juste que les gens sont misogynes Comme d'habitude, dès que c'est un film avec des super-héroïnes, c'est forcément nul Parce que c'est des femmes <rire> Non euh, non, non, mais pour le coup, Crévin le Chasseur sera peut-être un petit peu... Euh... Ouais, je t'aime pas. Ah,
2: on peut avoir du Morbus. Hein. Moi, l'affiche la oh, en vois. mode euh, White Wakanda, euh, elle, 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 <rire> renarde, euh, elle <rire> renarde sévère. Hein. Avec Aaron
3: Taylor-Johnson. Euh, en qui, mode qui, Beefcake. C'est ça, en mode
2: Beefcake total. <rire> là, il avait, enfin, une excuse pour prendre, plein de prods
3: C'est ça, ouais. Moi, moi quand j'ai vu le truc, j'ai eu un petit... Oh, je... donc, euh, c'était il y a longtemps qu'il casse, hein <rire> Moi, je veux bien faire qu'il casse avec euh, Craven le, <rire> le branleur. Hein. Euh, alors, Madame Webb de S.J. Clarkson. Ah, avec... je pensais que allais quand même nous demander un truc à sauver du film.
4: Ah, bon. Non, bah, non bah, ça va, non, oui. Ça <rire> va. Ça va bien, non? non. Ok,
3: ok,
1: pardon, pardon. As très bien. Ouais, hein. T'as as un truc à sauver toi? Bah, rien. Bah, ah, bah, si, voilà. Mais jamais j'adore tu le sauver. Il faut le sauver.
2: Il faut le <rire> sauver. Même en termes de promo, elle est en perdition, tu sais. D'habitude, ils font toujours leur boulot. Ils sont prêts à répondre à quel est votre Spider-Man préféré. Elle est là. En promo. Non, euh, non euh, mais en, qui... vrai,
4: en vrai, big up à elle parce que la promo, euh, la promo pirate où elle fait exprès de donner que des titres de films Spider-Man qui n'existent pas, ouais. quand on lui
3: pose la question, c'est quand même incroyable. C'est donc Madame Webb de S.J. Clarkson avec Dakota Johnson, d'ailleurs, il faudrait la prévenir qu'elle joue dans un film. Euh, Sidney ouais. Swinette à Raïm notamment, et vous, est-ce que vous êtes donc plutôt Madame Web ou Monsieur Caramel Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires. Tu es vieux. Oui. Oh, non Bon, bah, si. bah, oh, Non mais si. le problème c'est qu'on a un peu grillé la vanne tout à l'heure, quoi. Ah, oui, caramel est, vraiment... est né avant moi. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ça, ça me rappelle, ça me rappelle une histoire. Est-ce que vous, vous savez pourquoi, pourquoi, quel est le point commun entre Spiderman et euh, et moi Vous aimez tous les deux la toile de jute Non, non, ouais, c'est peu f... très peur de la réponse. <rire> On a tous les deux les doigts qui collent après avoir fait un tour sur alors, la toile. Oh, ouais. ah. <rire> c'est mieux de dialoguer
4: que le film, cela étant dit. Mais... <rire>
3: Bon allez, gravitas. Chut, hop, vous ne me voyez pas, mais mon visage est devenu sérieux puisque nous allons euh, parler, évoquer le nom de deux personnes qui ont disparu cette semaine. Euh, Alain Dorval et René Château. On commence euh, avec Alain Dorval et c'est toi qui nous en parles là-dessus. Oui
1: Alain Darval, grand monsieur euh, du, du cinéma français, notamment du doublage euh, qui, est, qui nous a quitté le, le 13 février. Vous le connaissez forcément Alain Darval puisque c'est euh, la voix française iconique de Sylvester Stallone, de Rambo, de Rocky et aussi de Monsieur Sylvestre dans Les Guignols. Euh, C'était un, un, un monsieur qui a été très important dans, dans le monde du doublage. En fait je pense qu'on a tous un peu des souvenirs différents. Moi je sais que ça peut être parce qu'il était patibulaire. Euh, dans Il chez... était pas quoi Patibulaire, ah. le, le méchant chez Mickey. J'ai senti que tu voulais faire es un vanne, mais euh, pas de blague sur les morts, s'il te plaît, Nicolas.
2: Voilà, okay. euh, je te trouve un peu patibulaire. Mm. Mm. Pas non,
1: il était, euh, il était également euh, la voix de Skyrock, si je ne me trompe pas. Ouais. ouais. Si vous allez sur la page Wikipédia, vous allez voir qu'il a doublé un nombre de films impossible. Et c'est un monsieur qui avait quand même un certain âge, hein. il avait 77 ans, mais il était encore en activité, puisqu'il a doublé euh, Stallone sur euh, euh, Expandables 4. Moi, je ouais. l'avais interviewé à l'époque de euh, Rambo Last Blood, en oh, 2019, euh, ouais, et, c c et il parlait encore plutôt bien de son métier, et il en parlait avec passion, c'était quelqu'un qui était vraiment... Euh pas loin d'être un peu militant non, pour, ce qui est pour, pour son milieu parce qu'il faut savoir que quand même pour certains acteurs de doublage euh, l'arrivée de ce qu'on appelle les star talents donc euh, l'arrivée de, de comédiens qui ne sont pas des comédiens de doublage mais qui sont avant tout des gros noms sur les affiches dans les années 2000 euh, principalement hein, 2000-2010 euh, pour certains ça a fait un peu grincer des dents lui il était un peu de ceux à, à, à expliquer que faire du doublage c'est une profession c'est vraiment un métier c'est euh, quelque chose que lui a beaucoup défendu où, où je disais euh, Stallone mais c'est aussi euh, Nick Nolte euh, Nick Nolte pour 48 heures ou, ou enfin bref c'est un grand monsieur du doublage et euh, et on commence à en perdre de plus en plus ouais. des grands monsieur du doublage bah
4: Jacques France Patrick Poivet tout. Patrick Poivet ça m'a fait bien mal
1: ouais moi aussi ouais. en fait il y a, y, a, y a quelque chose d'intéressant et c'est un peu sur ça que je voulais conclure ma, 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 mon petit hommage qui est vraiment très humble c'est que on est des enfants des années 2000, nous Enfin, Je, je parle à Alexis et moi parce que les autres sont vraiment plus âgés mmh. Vraiment et, euh, et, pour moi, plus la, con et pour moi La, la VF c'est quelque chose qui est de l'ordre de la nostalgie C'est quelque ouais. chose qui est de l'ordre de l'enfance Je regarde plus beaucoup de films américains en VF Je regarde plus beaucoup de films d'animation en VF mais Alors que
2: nous avec Nicolas, on regarde ah ouais. toujours <rire> les films en français. <rire> non hein, mais... Nico et du coup,
4: c'est du... vraiment la Bépierre au Guignol. En et
2: français.
1: Euh... <rire> non mais du coup, c'est vrai que du coup, euh, pour moi, le doublage c'est qu -ce qu forcément euh, quelque chose qui est rattaché euh, à, à l'enfance. Et, et nous, on le voit à Comini, quand on va interviewer des comédiens de doublage. À chaque fois, ça va attraper les gens sur des trucs de des années 90-2000. Et, euh, et pour moi, euh, même s'il a commencé euh, évidemment dans les années euh, 70. Quand même, il a bossé pendant plus de ouais. 50 ans c'est quand même vraiment euh, pas rien bah voilà, euh, pour moi Dorval c'était euh, quelqu'un qui faisait partie de mon enfance et, et je dis ça euh, alors que j'ai même pas spécialement de souvenirs de Rocky ou de Rambo gamin mais les Guignols, mes Patibulaire mes Skyrock, enfin voilà c'est transformé en ceci je crois, enfin euh, bref c'est un grand, un grand comédien de doublage important dans ce milieu et que je sais que beaucoup, euh, beaucoup vont vous regretter.
3: Mais c'est vrai que pour faire un peu justement le vieux con mais mais sérieux, euh, le, 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 la nature du, du doublage, de l'investissement euh, et des carrières de doublage a beaucoup beaucoup changé. Moi, c'est vrai que les, les voix. Je, je, par exemple, je me souviens de des voix de, de Ford française. Il y a des voix qui restent. Jacques Balutin qui faisait Starsky enfin, c est, c est, ou, ou, euh, ou euh, Roger Carrel qui était aussi un, un grand un grand artiste de doublage et qui sont des voix qui étaient qui étaient associées à, 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 des, à des acteurs à des films importants dans, dans, dans mon enfance et, et c'est vrai que c'est cette ces, ces filières là de de, de de doublage qui étaient des, des, des filières ça fait noble euh, maintenant sont, sont un peu bâtardés. Moi, les dernières fois que j'ai vu des, des, des films en VF, j'avais vraiment envie de me crever les tympans. Quoi. Ouais,
4: alors... Et c'est pas, pas dû, dû qu'à qu qu la manière dont on, dont on envisage l'industrie du doublage. Il faut aussi le dire, hein, c'est dû à Hollywood. Parce que fut un temps, prenez un film comme Jurassic Park par exemple, qui, est un film qui, est, qui a une excellente euh, version française, que j'ai vu un nombre incalculable de fois. Bah, il se trouve que Jurassic Park, il est sorti, je crois, avec euh, 4 mois d'intervalle entre les États-Unis et la France. Il est sorti en France
2: en septembre, alors que c'était un film de l'été, euh, oui, début l'été, voilà, je sorti en juin. Donc
4: joué. ça veut dire que bah, euh, pour euh, réaliser, superviser euh, la version française d'un film comme celui-là, bah, t'as quand même un petit peu de temps devant toi, tu peux prendre le temps de refaire des prises, t'as as un temps de travail euh, considérable. Et le encore, il que... y a eu un moment, c'était même 6 mois ah oui, entre mais les artistes français et américains. Le souci, c'est que bah, pour, pour plein De raisons, mais en partie pour celle-ci, quand euh, le piratage a commencé à se généraliser et qu'il y a eu une espèce ouais. de panique à Hollywood et que les mecs se sont dit en fait, si on continue de sortir les films trois mois en avance aux États-Unis minimum, eh ben, ils vont fuiter sur le net et on va faire des entrées catastrophiques en Europe. Et ils ont commencé à mettre en place, je crois que c'est vraiment avec le, le, le MCU que ça s'est généralisé à, à, à chaque moment, ils ont commencé à mettre en place des dates de sortie mondiales. Le film sort le même jour ou avec un ou deux jours d'intervalle grand maximum euh, partout sur la planète. Bon bah Du coup, le délai de fabrication des VF, il a été euh, complètement euh, détruit. Et les VF, maintenant, elles sont faites dans l'urgence, on n'a pas le temps de bien travailler et les comédiens sont dans l'obligation de saloper leur travail pour pouvoir rentrer dans les délais c'est comme ça qu'on se retrouve avec des VF qui sont catastrophiques mais qui je pense sont catastrophiques aux oreilles aussi de celles et ceux qui les font parce qu'ils
2: n'ont pas le choix ils sont obligés de bosser comme ça quoi. Mais Il y, y a effectivement la question des délais, il y a aussi tout simplement la question des investissements parce que les, les budgets promotionnels en général ayant explosé, les studios ont commencé à tester mais si on investit moins dans le doublage, dans la localisation parce que quand les films euh, se mettent à sortir non plus dans une quinzaine de pays mais dans 20, 30, 40 ça explose d'autant plus et donc ils ont commencé à donner de... à louer de moins en moins de budget à ça quel a été l'effet il y a un métier un métier qui a quasiment disparu aujourd'hui euh, qui était euh, comment dire c'était des gens c'est pas ceux qui faisaient la traduction à proprement parler c'est des gens à qui ont donné la traduction en france, française la ouais. traduction pure si j'ose dire des dialogues et qu'il a réadapté qu ré aux lèvres pour que ça colle le mieux possible ouais. ça c'est un métier qui est quasiment disparu aujourd'hui qui comme, comme les putes de l'autoroute exactement mm. bah, euh, d'assauts de euh, que, que n'aurait été da de prostituton sans ces merveilleux comédiens euh, de Le doublage, doublage. Euh, yeah. j'ai qui la rallonge <rire> On pense <à> toi <rire> <rire> Bref, mais donc voilà, ça, ça, ça a beaucoup changé. Et aussi le fait qu'aujourd'hui, il est de plus en plus fréquent que le doublage soit, comment dire, sous-traité à la découpe. C'est-à-dire qu'il y a une, une partie de la traduction qui va se faire dans une boîte, une autre partie dans une autre. Parfois, c'est sous-traité en Espagne, assez fréquemment. Et donc, on travaille souvent avec des comédiens installés localement en Espagne. Et donc, bah, on perd un petit peu comme ça des, des, des lignées de talent. C'est très compliqué aujourd'hui, le doublage. C'est très compliqué et ça n'est pas du tout du fait des interprètes. Alors juste pour, pour conclure un
1: peu J'ai encore quelques petits trucs à dire euh, sur ce débat là Il faut savoir qu'il y a depuis quelques années Une espèce de revival euh, D'amour de, 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 euh, Qui reprend vie euh, sur le, le doublage euh, Sur internet Et notamment porté par, par un doubleur que vous connaissez un peu Toutes et tous qui s'appelle Donald de Renew Qui a une chaîne Youtube, une chaîne Twitch qui va mettre en avant euh, Beaucoup de ses compères et ses comparses Et ça aide pas mal Et il y a encore des talents euh, connus en France Et pas que des gens qui sont, font ce métier Depuis, depuis euh, des décennies et des décennies euh, on a encore un Emmanuel Curtil qui se bat pour avoir encore un Jim Carrey avec une VFRT un peu marquée, etc. Le problème, c'est que là, on est face à l'émergence d'un sujet qui est un vrai sujet, qui est V des IA. Comment les studios essayent de générer des IA qui peuvent repliquer la voix de Brad Pitt mais dans différentes langues ça existe déjà sur Youtube ça va bientôt arriver sans doute dans les films ouais. c'est quelque chose qui fait vraiment bah c'est en train d'arriver
4: j'ai une anecdote à ce sujet là mais il se trouve que j'étais euh, au, au, à la remise des prix euh, du syndicat euh, français de la critique de cinéma et des films de télévision à la Cinémathèque lundi et parmi les films privés il y, a, primés, pardon, il y avait le meilleur film international de plateforme et le prix a oui, été remis vu. à The Killer et David Fincher qui a été prévenu évidemment qui n'était pas là a envoyé un message vidéo comme d'autres artistes l'ont fait ce soir-là sauf que Fincher a fait traduire ses propos avec une intelligence artificielle et donc on avait David Fincher qui nous parlait en français avec des lèvres qui formaient des mots français et c'était la voix de David Fincher mais qui avait été transformée par une intelligence artificielle donc c'est déjà, c'est en train d'arriver là, maintenant, tout ah, de suite hein. te
3: Moi j'ai vu Emmanuel Macron chanter à 5 heures du mat, j'ai des frissons <rire> sur internet, on voit oui, des oui. choses folles sur internet. Quand oui. même. Non, non, et puis moi, des je... fois, c'est marrant, mais... mais bon. Non, ouais. mais juste ce qu'il faut dire, c'est quand même que malgré tout, euh, une très,
1: très 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 grande majorité des films projetés en France sont en VF. Donc, c'est oui. pas encore un petit sujet, c'est un vrai marché qui est encore important. Autre disparition, celle de René Château, Simon.
2: Oui, René Château, un destin absolument hors norme, un personnage qui a été fondamental euh, dans l'histoire du cinéma français et notamment dans l'histoire du cinéma populaire. Euh, alors peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que ce nom ne vous dit rien, parce qu'il faut savoir que René Château avait euh, renoncé à quasiment toute existence publique depuis 1985, et que j'ai envie de dire, passé la, la glorieuse époque des VHS, euh, son nom et son travail n'étaient plus si évidents à, à distinguer, à voir pour le grand public. Alors, qui c'était euh, René Château C'est quelqu'un qui a commencé comme Carleur, mais qui n'est pas resté Carleur très longtemps. Il a fait une tête de métiers différents, il, est notamment, il a notamment été euh, responsable des playmates euh, à lui, euh, et puis figurez-vous que c'est ça qui l'a amené vers la case cinéma parce qu'à l'époque, dans lui, qui était un une espèce de playboy français un magazine de charme, pas toujours charmant mais il y avait néanmoins beaucoup de pages dédiées au cinéma et à la culture ce qui a commencé à entraîner des rencontres, euh, du relationnel il n'est pas impossible d'imaginer que le responsable des playmates de lui pouvait avoir un petit pied dans le cinéma, en tout cas, euh, ou d'autres organes et, euh, et il se trouve que, euh, bah, tout simplement, il s'est mis à avoir euh, l'oreille euh, des réalisateurs et finalement, figurez-vous qu'il est devenu agent, puis, 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 le principal collaborateur de Belmondo et c'est devenu à ce moment-là un grand distributeur et producteur ou coproducteur euh, du cinéma français et en gros c'était le maître, un des trois un des ou quatre maîtres du cinéma français dans les années 60-70 euh, c'est lui véritablement qui a façonné la partie la plus populaire de la carrière de Belmondo en tout cas ce, son grand tournant vers le cinéma populaire, euh, donc il a eu un poids énorme il faut voir aussi que euh, avec sa, sa maison de distribution vidéo, il a énormément fait pour le, ce qu'on appelle les séries B, pour euh, encore une fois mais voir le cinéma bis et euh, tout un pan du cinéma populaire qui allait du fantastique au polar sulfureux à l'horreur. Au film d'arts martiaux. Euh, Est-ce que Bruce Lee aurait été une star aussi importante en France sans René Château Ça n'est pas dit. Bref, c'était un destin hors norme dont la carrière, euh, en tout cas publique, euh, s'est interrompue en 1984 euh, quand, à quelques mois d'écart, successivement, il s'est brouillé avec Jean-Paul Melmondo pour des raisons qu'on qu ignore et dont euh, beaucoup laissent à penser qu'elle tournerait autour de gros sous. Et puis, euh, il a également disparu après euh, l'assassinat de Lebovici, le qui était le, le patron d'Armedia, la plus grosse boîte à l'époque de euh, d'agents, de talents euh, en France. Euh, le Bovici qui a été retrouvé mort, assassiné de 4 balles dans la nuque, une des douilles étant, ayant été laissée verticalement sur le, le capot de sa voiture, laissant penser à un meurtre, euh, un contrat du milieu, euh, un meurtre qui n'a jamais été élucidé, qui s'est retrouvé euh, au milieu d'un roman à clé publié en 2004, qui euh, bah faisait, on va dire, de. Euh, euh, alors, c'est un roman, encore une fois, hein, ce n'était pas une, une enquête journalistique ni policière, un roman qui faisait euh, d'un personnage qui peut très largement faire penser à René Château une des figures naviguant autour de cette affaire. Tout ça pour dire voilà, que la vie de Château, elle est romanesque, elle est folle, emblématique de cette époque-là, elle est tragique aussi. Euh, C'est un homme qui était une énigme parce qu'il ne s'exprimait, il déteste la presse, il ne s'est quasiment plus jamais exprimé publiquement après 85, sauf Sauf à l'occasion d'un long article disponible gratuitement dans Vanity Fair qui a été publié en 2014, qui est assez passionnant. Et donc, je vous encourage à lire si vous voulez découvrir un petit peu plus qui était René Château et à qui on doit tant de, de films merveilleux, bizarres, étranges et nécessaires. Et avec une panthère noire et alors, en euh,
3: actu toujours que le cinéma français traverse, comme euh, vous n'aurez pas manqué de le constater, une zone de turbulence assez euh, copieuse après les accusations euh, d'agression sexuelle portées à l'encontre de Benoît Jacot, de Jacques Duhaillon euh, et de euh, Gérard Depardieu, la députée euh, La France Insoumise, Mathilde Panot, a suscité des réactions contrastées, euh, va-t-on dire, après avoir déclaré sur France Info que, selon elle, il ne fallait plus que le service public et France Télévisions ne diffusent les films de ses réalisateurs et acteurs. Je précise que l'intervieweur prenait l'exemple
2: notamment du Cyrano de, Bergena, de Bergerac avec euh, Depardieu, Simon. Oui, alors, bah, moi, je, 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 on n'est jamais, euh, jamais déçu que par les gens qu'on apprécie. Hein. Moi, je me désole un petit peu de voir la, la gauche française, en tout cas une représentante de la gauche française, euh, s'être lancée dans, dans ce type de, de raisonnement que je trouve très spécieux et à vrai dire assez dangereux pour une multitude de raisons. Euh, que des individus, ou des médias d'ailleurs, hein, souhaitent ne plus chroniquer, ne plus voir, ne plus évoquer euh, les œuvres de personnes mises en cause, euh, que ce soit dans des cas de, de violences sexuelles ou autres, euh, c'est tout à fait légitime. D'ailleurs, euh, on est plusieurs autour de, ce, de cette table, de ces micros, à souhaiter ou ne pas souhaiter euh, faire la recension de euh, certains metteurs en scène. Et demain, euh, quand sortira le. Enfin demain, c'est pas demain, bref. Quand sortira le prochain Polanski, je ne sais pas si tous on le chroniquera autour de cette table. Bah, vu Et les ça...
4: retours à Venise, à mon avis, on va passer à la trappe, celui-là. Oui, non,
2: mais ce que je veux dire, c'est ce que, que ça, ce n'est pas un problème. Chacun est éminemment légitime Bien de sûr. dire bah, moi, cet artiste ne m'intéresse plus, je ne souhaite plus en faire la publicité, ou même tout simplement, comme spectateur, regarder euh, ses travaux. Ça, c'est une évidence, il faut le rappeler. Mais c'est très différent que de dire « des diffuseurs devraient cesser » de faire exister ces œuvres qui sont, qu'on le veuille ou non, et elles peuvent être des exemples, mais éventuellement des contre-exemples contre aussi. Hein. Euh, je voyais des gens en discuter sur les réseaux aujourd'hui à propos de la, la rétrospective du, du cinéaste Claude Autant-Lara qui va être mené à la Cinémathèque, mmh, où des gens s'offusquaient ouais. qu'un réalisateur qui a terminé sa carrière du côté du Front National, élu député européen hein, du Front National, mmh, puisse avoir et un négationniste, hommage, et négationniste absolument et violemment antisémite, puisse euh, avoir un hommage à la Cinémathèque. Sauf que sa carrière, elle témoigne justement de toute une époque, de tout un basculement idéologique, parce qu'il est parti, lui plutôt du côté des communistes à la base. Bref, encore une fois, effacer des morceaux d'histoire, c'est toujours une erreur, quel que soit le morceau d'histoire dont on parle. Et euh, vouer aux gémonies ou mettre à l'index des artistes, c'est tout à fait possible. C'est parfois euh, souhaitable et parfaitement compréhensible parce que à nouveau, hein, pour séparer l'homme de l'artiste à part une tronçonneuse, je ne sais pas comment on fait. Mais en revanche, séparer l'œuvre va enfin, annuler des heures, ça me semble extrêmement problématique.
3: C'est surtout que je pense, je pense que ce problème-là, en fait, bon, moi, c est, c est, je trouve ça... Euh, en, en plus, c'est du carburant à facho, hein, parce que ça, évidemment, du... euh, toutes les, toutes les, toute, toute, toute la droite et l'extrême droite euh, se saisissent de ça pour, pour, pour diaboliser un peu plus euh, la, la France insoumise et, et, euh, et une partie de la gauche française, euh, ce qui est donc complètement euh, contre-productif. Euh, et puis, simplement, il y a une, une règle des reins c'est qu'on ne censure pas les œuvres Quand on censure les œuvres, on a un vachot enfin, je veux dire Malheureusement, Bien les sûr. choses sont aussi simples que ça On ne censure pas les œuvres On non explique, que... on donne des clés de lecture On commente, oui, on, on, on anote on, on, on donne du contexte Mais on ne censure pas les œuvres On ne retouche pas les œuvres, on ne réécrit pas les œuvres Point. Enfin voilà, c'est pas plus compliqué. Je veux dire, c est, c est, ça ne ça, ça, ça demande pas des débats intermédiaires. En plus, en
4: plus, sur cette question, euh, sur cette question des, des violences sexuelles, moi, il y a toujours un peu quand même ce, ce, ce problème. C'est que je, je, je trouve qu'on a tendance, dans, le, dans les débats et dans certains cercles de discussion, à, à appuyer un tout petit peu trop l'importance du cinéma en tant qu'art dans ce phénomène là parce Absolument. que les violences sexuelles c'est pas que dans le milieu du cinéma c'est pas que dans le milieu de la musique ou de la mode ou de je ne sais quel autre milieu artistique c'est aussi dans le milieu du travail c'est dans le milieu de la banque c'est dans n'importe quel milieu professionnel il ah, y a, beaucoup, y a des violences sexuelles il y, y a des agressions dont on ne parle pas parce que c'est des milieux où il n'y a pas de stars et où il n'y a pas de paroles facile à porter dans les médias, donc on n'en parle pas. Moi, je, je serais curieux quand même, à un moment, qu'on se pose la question de ok, on sait ce qu'il en est dans le milieu du cinéma, on sait ce qu'il en est dans le milieu de la musique, on sait certainement ce qu'il en est dans le milieu de la mode, ce genre de truc. Euh, à un moment, peut-être qu'on pourrait se poser, poser la question de bah, tiens, dans le milieu des start-up, par exemple, qu'est-ce qu'il en est Bah, on ne sait pas, en fait. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de données. Donc, à un moment, il va falloir considérer ce problème-là comme euh, non pas l'arbre qui cache la forêt, mais plutôt l'arbre qui devrait révéler la forêt et se dire que c'est un problème industriel, économique, sociétal, culturel, certes évidemment, et politique, bien sûr, c'est pas un problème cinématographique. Oui, c'est pas les films qui violent les filles, c'est les hommes. Point. Donc censurer les œuvres, non seulement je suis d'accord avec Nicolas, c'est stupide et c'est vraiment douteux idéologiquement, puis ça ne sert à rien
3: ça ne et sert puis, à rien. Et puis les citoyens et les citoyens sont libres d'exercer leur... Il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis et, 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 et à aucun moment il n'est question qu'une télévision publique me semble-t-il qui plus est une télévision publique qui a une mission de service public édicte ce genre de règles qui seraient ni plus ni moins des règles de censure. Encore une fois, si on regarde l'histoire de l'humanité, la censure effectivement elle vient des pouvoirs totalitaires on, on, même si on peut Dictatoriaux, dire, dictatoriaux autoritaires. autoritaires, etc. Bref. Faisons confiance aux gens. Ben, si vous n'avez plus envie de voir de films de Pardieu, parce que vous estimez que c'est un gros porc et que ça vous dégoûte, eh bien c'est votre libre choix et c'est votre libre choix de ne pas mettre France Télévisions le soir où il diffuse Cyrano de Bergerac. Bon, voilà. Bien sûr. Et, 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 et personne ne pourra contester ce choix, ni même le choix inverse de dire ben moi j'ai envie de revoir Cyrano de Bergerac et je vous emmerde et vous aurez bien raison. Bien sûr. Et,
2: et j'ajouterais que cette prise de position de panneau me paraît d'autant plus détestable et, et regrettable que suite à l'affaire de Pardieu, la réaction de France Télévisions avait été limpide très clair et me semble-t-il exactement au bon endroit, à savoir qu'elle annonçait qu'il n'allait plus en tout cas à l'avenir euh, participer au financement de futurs films avec Depardieu, mais qu'en revanche il n'était pas question de cesser la diffusion ou de rendre inaccessibles euh, les œuvres euh, dans lesquelles il joue qui, qui sont au, déjà au catalogue euh, France Télévisions. Je crois que c'est Manuel Aldui qui l avait, avait pris la parole très publiquement et très clairement là-dessus, et c'était une très bonne chose. Et je... J'ajouterais, pour sortir juste un
4: tout petit peu de, de, de l'actualité, la, de enfin de, de la dimension cinématographique de ce sujet-là, mais quand un certain Adrien Quatennens a été réintégré dans l'hémicycle au sein de la France Insoumise, après avoir quand même euh, admis, avoir commis des violences conjugales contre son épouse, il y avait, parmi ses soutiens dans l'hémicycle, dans Mathilde Panot. Voilà. Donc avant de faire des leçons de morale...
2: Transition, un petit mot de la fête des cours qui passionne nos amis d'outre-quéviens qui ont découvert il y a peu cet étrange légume ressemblant à si méprendre à une énorme perle couille. Beaucoup
3: de laideur dans ce monde parce que, oui, jeune patricien, l'homme est laid. L'homme, l'homme est laid. Ah, ce qu'on est moche. Heureusement, il reste un peu d'amour et pas n'importe quel amour. L'amour unique, One Love. C'est mmh. le message universel de Bob Marley et le titre de son biopic sorti cette semaine. Dans les petites, dans, dans les grandes, dans les dans les salles
0: quoi. <rire> T'as écrit ça quand?
3: Toute ma vie. Bob Marley, One Love de Reynaldo Marcus Green avec Kingsley Benadir et Lashana Lynch. Alexis, est-ce que ce film t'a empli de good vibrations euh, Non, il <rire> m'a
4: offert malgré tout le, la possibilité de, de redécouvrir un peu le, le reggae genre que j'ai jamais beaucoup apprécié et que de fait je n'apprécie toujours pas beaucoup néanmoins grand succès donc non mais il <rire> y a quand même des morceaux <rire> intéressants de, de Bob Marley euh, alors, malgré
3: tout alors peut-être euh, il, il faut préciser un peu ce que c'est parce que c'est oui. pas, pas un vrai biopic complet non. ça, ça t'intéresse à une période particulière redonne-nous un, redonne un peu le contexte en
4: gros le, le film débute en 1976 lorsque la Jamaïque traverse des dissensions euh, politiques extrêmement euh, euh, vénères qui vont l'amener euh, au bord de la guerre civile et pour essayer de calmer un petit peu le jeu euh, Bob Marley va accepter à la demande du gouvernement de faire un concert caritatif gratuit qui est là pour promouvoir la paix et l'unité entre tous les Jamaïcains, One Love, Rastafari, on connaît. Quoi. Et qui va
3: réunir et qui va obliger les, les représentants des deux parties opposées voilà. à se serrer la main sur scène. C'est ça.
4: Alors ça, il le fera quelques années plus tard parce que ce premier concert qui s'appelle donc Smile Jamaica euh, bah, va lui valoir de, de passer à deux doigts de se faire buter puisqu'il va se faire tirer dessus dans sa maison quand même. Euh, son manager va passer lui aussi à côté de la mort, idem pour sa femme Rita, ce qui va amener Bob Marley et ses musiciens, son de musiciens de Wailers, à partir vivre en Angleterre, le temps que la situation se calme un peu en Jamaïque parce que c'est trop dangereux pour lui, et c'est en Angleterre que Bob Marley and the Wailers vont enregistrer Exodus, qui est peut-être l'album le plus connu de Marley, en tout cas à l'époque c'est un succès planétaire, qui va faire de lui une star. Bah, du coup, sur toute la planète, et faire qu'il bah, commence à faire une tournée, à remplir les stades. Et c'est aussi bah, le début de la fin pour Bob Marley, parce qu'il faut rappeler, hein, pour ceux que, qui l'ignorent, que Bob Marley est décédé à l'âge de 36 ans d'une forme rare mais très agressive de cancer de la peau, qui en plus n'a pas été soigné à temps, malheureusement. Donc, euh, le film, sur le papier, moi, m'intéressait un petit peu parce que je me dis, bon. Euh, déjà, le directeur de la photographie, c'est le chef op de Paul Thomas Anderson, donc normalement, on devrait ah se oui. pas trop mal. Vous voyez, c'est le chef op de Darwin Bebblood, notamment euh, Robert Elswit. Donc je me dis bon, ok, euh, c'est déjà une, une première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, le film semble s'intéresser à une période particulière de la vie de Bob Marley. Peut-être parce qu'il a quelque chose à me dire de cette période. Peut-être parce qu'il a quelque chose à me dire de qui est Bob Marley à ce moment-là. Peut-être que le film va traiter de son, ses problèmes identitaires, son rapport à la Jamaïque, le fait qu'il s'exile, qu'il arrive à Londres qui est un moment quand même ambigu pour lui, parce qu'on fait difficilement plus éloigné de la Jamaïque que le Londres de l'époque, d'autant plus que la Jamaïque est une ancienne colonie britannique, donc c'est pas rien d'aller se réfugier à Londres, et pourtant c'est à Londres qu'il va enregistrer l'un de ses albums les plus, euh, les plus célèbres et les plus appréciés euh, des aficionados, donc c'est une période intéressante. Euh, problème, le film euh, est produit par Ziggy, Rita et Cédella Marley, ils sont tous les trois crédités au générique, Ziggy c'est son fils, Rita c'est sa veuve, et Cédella c'est sa mère. Et donc se pose exactement le même problème que Bohemian Rhapsody, qui était, rappelons-le, coproduit. C'était pas bien, mais pourquoi c'était pas bien Parce que c'était coproduit par Brian May et Roger Taylor, les deux membres encore actifs de Queen. Et du coup, on avait un biopic qui était parfaitement consensuel, qui n'avait pas du tout envie de choquer, qui n'avait pas du tout envie de cliver. Au contraire, qui voulait ériger Freddie Mercury comme une icône la
3: plus universelle et la plus accessible la plus possible, et, et qui du coup le lycée Et qui passait sous silence euh, des pans très très importants, euh, tous son rapport problématique problématiques aux drogues, au sexe, exactement et ça, bah, Mais je
1: te répondrai que Rocatoman été écrit par Elton John en personne.
3: Euh, oui, et Rocatoman c'est pas, pas mal. C'est l'action d'Elton
1: John Oui, c'est ouais. pas. Elton mais, mais, John. Non mais pour dire euh, il était impliqué dans le projet. Oui mais en est... fait la, la
4: différence c'est que Freddie Mercury n'a pas produit son propre biopic. Je peux te dire que si Freddie Mercury l'avait produit son propre biopic ça aurait secoué ses oui. euh, Non, c'est Roger Taylor et Brian May qui n'ont jamais été, quand bien même ils ont souvent pris sa défense publiquement et tout, qui n'ont jamais été très très à l'aise avec l'imagerie de l'homosexualité de Freddie Mercury. Et le mmh. fait que tout le monde savait qu'il allait euh, se droguer, se piquer à l'héroïne dans des backrooms un peu bizarres euh, à New York, et qu'il vivait une sexualité extrêmement libre, c'est comme ça qu'il a attrapé le sida, dont on ne te parlera pas du tout dans le film. On te dit qu'il mmh. a le sida, on ne te dit surtout pas comment il l'a attrapé. C'est une y a séquence clipée. Oui, une séquence très clipée où il y a un c gâteau, oui, ouais, et une voilà. fuite de champagne.
3: Et ensuite il va dans des couloirs un peu rouges et ah, oh, voilà c'est oh, oh,
4: oh, très oh, très destroy. Oh, oh. euh, bah là, il se passe en fait un peu la même chose, c'est-à-dire que Bob Marley, on peut, on peut analyser cette figure politique parce que c'est quand même une figure politique. Bob Marley, en plus d'être un artiste, et c'est une figure politique, qui cultive un petit peu des zones d'ombre. Ne serait-ce que pour le culte des Rastas, par exemple. C'est pas rien de considérer comme la réincarnation de Jésus-Christ l'ancien empereur des Tchoupis, allez, c'est assez premier. Bon, avoir pour repère principal spirituel quand tu prônes la paix entre les peuples un empereur ce qui n'est pas n'importe quoi comme chef d'État quand même ça pose question euh, aller donner un concert au Gabon pour l'anniversaire d'Ali Bongo ça pose question aussi et c'est des trucs que le film aurait pu traiter il aurait pu s'intéresser à ces ambiguïtés là prendre le personnage de Bob Marley pour ce qu'il est vraiment à savoir un être humain qui forcément a des complexités des zones d'ombre des mystères et n'est pas facile à comprendre comme ça bah non, non en fait
1: mais avec des ils figures. ont fait
4: exactement la même chose c'est à dire qu'ils ont donné une représentation cinématographique à une icône et une légende de la musique en évacuant tout le reste. Bob Marley n'est jamais autre chose dans le film qu'une icône de la musique. Il n'est jamais autre chose qu'un musicien euh, qui euh, propage son message de paix sur toute la planète. Euh, et du coup, bah, le film... Il n'est pas désagréable parce qu'il est tellement pensé pour être plaisant que de fait, il est plaisant. Mais c'est un plaisir qui est très éphémère parce que ils ont pris un personnage super important de la musique internationale et super intéressant à étudier et ils l'ont lissé pour en faire une icône facile à accepter et facile à réceptionner pour n'importe quel spectateur
3: sur la planète. Bah Du coup, euh, ouais, ça devient... Ça devient euh, globalement assez vain. Et d'ailleurs, euh, l'un des, euh, des signes de, euh, de, de ces choix narratifs, c'est qu'à part Bob Marley, qui est littéralement dans chaque plan du film, bien sûr, euh, le seul personnage secondaire qui existe un tant soit peu, euh, The Whalers, on ne les voit quasiment pas, et le seul personnage qui existe un peu, c'est le personnage de sa femme, euh, ah ouais, Rita, qui est joué ouais. par la Chanaline. Chana ouais. Qui, euh, qui, qui le...
4: d'ailleurs, euh, on ne va pas se mentir, existe euh, sans exister. C'est-à-dire que c'est un personnage qui prendra quasiment aucune décision dans le film. Euh, qui, sera, qui est là pour, pour donner son avis. Mais c'était un peu la même chose avec Bohemian Rhapsody au passage. Hein. C'est-à-dire que déjà, bon, les membres de Queen s'étaient tous mis un petit peu euh, sur le côté, quoi, mais on avait surtout le personnage de euh, Lucy Boynton, euh, qui, était, donc, qui jouait la, la, la première compagne de Freddie Mercury avant qu'il fasse son coming out. Et pareil, le personnage n'avait fondamentalement aucun, aucune espèce d'impact dans le récit, mais le film ne cessait de la faire revenir régulièrement pour qu'elle commente et pour qu'elle donne son avis euh, mmh. sur la vie de Freddie Mercury, qui était une manière de, de d'ajouter de la fausse complexité en fait mm. t'as l'impression que le film a un vrai point de vue et a une vraie réflexion parce qu'il y a un personnage dans le film qui a une qui ne cesse de réfléchir et de commenter ce que fait le personnage principal, mais en fait ce commentaire là il mène nulle part le personnage est pas intéressant et
0: ouais le, le personnage Selling a little or a lot
4: de Rita Marley franchement n'a aucune espèce
1: d'importance dans le récit moi j'ai une question euh, j'ai vu un tweet j'ai cru que c'était une blague au début mais je voulais vérifier un tweet qui dit que euh, dans le film euh, c'est qu'après euh, quelqu'un vient le voir pour lui demander rédemption qu'il écrit rédemption de song que c'est qu'après qu'il se soit disputé avec sa femme qu'on entend No Woman No Cry et que c'est pendant une session où il jamme dans le studio qu'il y a Jammin ouais, c'est vraiment si littéral que ça et pas ouais, réfléchi
4: c'est aussi littéral mais, non, mais, mais... si si je te jure bien sûr mais c'est en fait mais encore une fois tu, tu pourrais on pourrait passer des heures et des heures euh, tous autour du micro euh, à discuter du sens des ou paroles Bob Marley. Euh, ou à chanter du Bob Marley mais je pense que ce serait un piètre <rire> hommage pi pi <rire> <un> pi <rire> quand même euh, surtout surtout va faire l'accent jamaïcain mais <rire> le truc c'est que voilà alors <rire> non, 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 <rire> non 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 non
3: véto. non veto wow,
4: débrancher Michel Leb au bout de la table <rire> s'il vous plaît non mais le fait est que
3: Jean-Claude Poirot tu veux dire on
4: pourrait passer des heures et des heures à discuter du sens des paroles de Bob Marley à quel moment il écrit Redemption Song sur quel album elle paraît par exemple c'est super important quand même ça pareil sur l'album Uprising qui situe un moment important de la cara de Marley ouais. idem pour l'album Exodus il parle de, euh, de, 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 du mouvement de Ja People donc les, les, les Rasta les gens qui ont la même spiritualité que lui qui sont en exode et il écrit ce morceau là au moment où il est lui-même exilé à Londres parce que s'il si revient en Jamaïque il va se faire buter donc il y a quand même il y a énormément de choses à dire le problème c'est que si tu fais ça bah là tu fais un film qui est un peu complexe tu fais un film qui d'un coup est un petit peu plus, plus dur à digérer ouais, okay. un peu plus intellectuel c'est beaucoup plus facile de montrer une scène de dispute conjugale et puis juste après tu mets 30 secondes de No Woman No Cry et comme ça les gens ils font euh, ils font des signes dans la salle et ils kiffent et ils sont contents ouais, triste, et ça très ne bien. les oblige ouais, pas à réfléchir c'est exactement
3: hein. la même mécanique que Boy Rhapsody c'est exactement hein. la, la même la chose avec la dispute où ils font euh, Boy bah, où ils font
4: juste c'est un peu mieux emballé ouais. et pour le coup je trouve que euh, Kingsley Benadir est beaucoup plus convaincant ouais. en Bob Marley
3: que Malek en Freddy Mercury, parce que je rappelle quand même que ce pas d'avoir des fausses dents, voilà, faut aussi avoir un peu <rire> des muscles. On <rire> je... <dans rire> joue Freddy Mercury, quoi. Di J'allais dire, c'est pas Rami Malek qui jouait Freddy Mercury, c'était un dentier, c'est pas la même chose. <rire> c'est <rire> double, double interprétation. Oui, euh, Jean-Claude Poirot
2: <rire> Attention, me, me lance pas. Hein. Le chauffe pas, il va me, te faire un accent parce euh... que là, moi, je vais vous faire euh, je, non, je vais vous non, un non. petit freestyle. Quoi. Euh, non, non. <coughs> je, moi, je voulais, je voulais demander parce que je, je n'ai pas vu le film, euh, hélas. Eh ben, bravo. Eh ben, bravo. Eh ben, c'est du propre. C'est du propre. Super. Euh, bonne ambiance. <rire> je, je, je voulais demander à, à Alexis, mais tu vois, là, tu réfléchis en termes cinématographiques, mais est-ce que finalement, exactement comme Bohemian Rhapsody, dont il est bien parti pour égaler le score pharaonique, en tout cas, il démarre, je crois, comme... aussi il... fort, voire même plus ouais, il fort, très fort très bien. que Bohemian toute, Rhapsody toute, toute carton jaune, voire plus fort que Bohemian Rhapsody. C'est-à-dire, il peut, euh, peut s'y tient, euh, s'installer comme un des biopics euh, au succès le plus impressionnant de, de ces dernières décennies, euh, mais peut-être parce que c'est tout simplement parce que le, le film ne se pense pas comme œuvre cinématographique, mais juste comme espèce de support promotionnel pour la musique, et en se disant, avec ça, entre les fans qui vont aller le voir, parce qu'ils sont fans, et puis les gens qui vont découvrir, parce qu'ils vont voir un film, oh, tiens, c'est Bob Marley, nan, nan, nan", et qui après vont aller sur Spotify écouter le film n'a en réalité pas d'autre vocation que de te présenter en un temps relativement réduit plein de morceaux de Bob Marley pour que ailles les écouter après en fait
4: je pense que oui c'est indubitablement une partie du processus
3: ce qui est dommage Simon là-dedans c'est qu'effectivement, comme le disait Alexis moi qui suis pas non plus un grand fan ni un grand connaisseur par ailleurs parce que c'est surtout par manque de connaissance du reggae ou de la musique de Bob Marley à part évidemment Exodus et ses morceaux les plus connus l'idée et quand j'ai quand j'ai vu le pitch en me disant bah ça se joue sur deux ans et à un moment donné euh, de basculement politique de la Jamaïque, etc., je me suis dit il y a un point de vue. C'est-à-dire qu'il va y avoir un discours et on va éviter, éviter l'omnibus. L'omnibus, euh, l'omnibus Bohémien Raphaël, etc malheureusement euh, apparemment c'est ouais, pas le cas
4: bah c'est ça et surtout que le film assume pas tout à fait de ne s'intéresser qu'à un tout petit bout de la vie de Bob Marley puisque il y en a pas beaucoup hein, mais il y a quand même trois ou quatre flashbacks qui vont nous montrer quand il est jeune et qui commence à composer ses premiers morceaux puis ensuite quand il rencontre Rita et puis enfin quand il forme son premier groupe qui est je crois The Wailing Whalers qui était dans un genre radicalement différent de ce qu'il a fait euh, par la suite euh... du métal euh, non c'est pas du métal ah. non mais c'était un truc un petit peu plus euh, un peu plus rockabilly un peu plus euh, radiophonique et moins euh, moins euh, est moins engagé que le que le reggae mais le truc c'est que le, le, le film fait comme ça, 3-4 flashbacks qui sont pas très encombrants, moi j'aime pas trop ça les flashbacks dans les biopics, déjà que j'aime pas trop les biopics mais, mais voilà, c'est pas trop encombrant mais tu sens quand même qu'à un moment ils se sont posés la question pendant l'écriture de, ah, quand même on va jamais parler de son enfance, ouais, on va mettre 2-3 trucs et tu, tout ça sonne un peu arbitraire, c'est ça qui est dommage
3: mais c'est intéressant parce que je renvoie à, à, une, à une news ou à, à un commentaire que tu disais il y a pas très très longtemps ouais, sur, les Arthur, sur les biopics, euh, où tu disais bah, les biopics finalement c'est en train de s'épuiser tu nous faisais un peu une prophétie à la Marvel euh, bah, manifestement, il y, y a encore du monde pour aller voir euh, pour aller Bob, Bob, pour aller Ma Bob Marley. Ma euh... prophétie n'était
1: pas de dire que les biopics, c'est que des fours, c'est que je disais que Fut Intense, c'était une machine à Oscar. C'est un petit peu moins le cas, et je pense que le cas Bob Rhapsody et sans doute Bob Marley, ce ne sont pas non plus des cas euh, qui... généraux, enfin... Euh... Je pense que si on prend la liste des de, de, de 20 derniers biopics, euh, rares sont ceux qui ont ce destin-là. Mm. C'est juste que peut-être que Bob Marley est aussi une figure en fait, qu'on qu n'imagine pas être à ce point-là reconnue et, et idolâtrée. Puis, puis
3: c'est une figure populaire et encore une fois, aujourd'hui, on peut, ne on peut que se, se féliciter d'un film qui dit One Love et euh, qui, qui prône un message un peu de, de tolérance, d'acceptation et de ah, réconciliation ça politique. <rire> ça, ça, on, peut, ouais. on, on peut se dire que ça peut faire un peu, un peu moins de mal que, que, oh, que clairement, le C'est ouais. inoffensif totalement, c'est même plutôt bénéfique à ce, à ce compte-là. Bob Marley, One Love de Reynaldo Marcus Green avec Kingsley Benadir et Lashana Lynch. chez vous, est-ce que vous êtes plutôt pas de femme, pas de pleurs ou pas de bras, pas de chocolat Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Euh, on refait un petit tour, euh, bah, comme quasiment chaque semaine, par le box-office, puisque autant la Madame Web, elle attire pas grand monde en salle, autant le monsieur nazi, les cartons pleins. <rire> ouais euh, <rire> euh, Non mais je
4: suis, je suis le premier euh, surpris, je crois qu'on est tous hyper surpris, en deux semaines d'exploitation seulement, la zone d'intérêt, dernier long métrage de Jonathan Glazer, dont on vous parlait euh, bah, du coup il y a deux semaines, et on vous expliquait euh, à juste le titre que c'est un projet quand même radical, c'est un film qui n'est pas facile à vendre qui n'est pas facile à regarder, qui n'est pas facile à distribuer non plus, euh, va faire un trailer pour la zone d'intérêt qui ressemble un minimum à ce que le film propose, c'est compliqué. Donc c'est vraiment un film casse-gueule pour un distributeur, et donc en deux semaines, il a fait 400 000 entrées. Je suis allé revérifier les chiffres du démarrage de Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute avait fait un peu plus de 600 000 en deux semaines. Ça veut dire qu'il n'y a que... 200 000 entrées d'écart euh, en termes de démarrage entre Anatomie d'une chute qui a été Palme le succès qu'on connaît Palme d'Or etc et qui n'a pas fini son exploitation d'ailleurs et la zone d'intérêt moi je pensais vraiment que 200 000 ce serait le score final de la zone d'intérêt je ah pensais bah pas oui. qu'il allait le doubler en deux semaines d'exploitation donc il ah est ouais. très bien parti le bouche à oreille a l'air d'être dingue et je, je, je suis hyper étonné et surtout je, je pense que là, quand même, il se passe quelque chose au niveau du public. Parce que faire des points sur le box-office pour donner des chiffres et juste donner des chiffres, c'est pas super intéressant. Il faut prendre un peu de recul et se dire bah, qu'est-ce que ça nous dit du public Et moi, je pense que quand on a des box-offices surprenants, il faut s'interroger un petit peu sur ce qui se passe derrière. Quand en 69, il était une fois dans l'Ouest, a fait 14 millions d'entrées en France, il se passait un truc au niveau du, du public à ce moment-là. Bah oui, le public, il avait envie de voir des nouvelles propositions. Il avait envie de voir des nouveaux cinémas émerger. Il avait envie de se laver un peu les yeux de l'ordinaire et voir des propositions qui, ouais, qu'il secouait un peu. C'est peut-être ce qui est en train de se passer euh, en ce moment. On a des gros films de super-héros qui, sur le papier, ont tout pour rouler sur le box-office et qui se plantent la gueule. Et à côté de ça, on a un film d'un réalisateur que le grand public ne connaît pas, qui fait un film tous les 10 ans et qui, en plus, revient avec un projet hyper dur, qui a fait non, sensation non. à Cannes, qui a choqué en allemand, dont les personnages principaux sont des nazis, avec quand même au moins pendant 50 minutes d'affilée le bruit des chambres à gaz à fond les ballons dans les baffles, ça normalement c'est le genre de film que personne ne va voir, quoi, à part les 2-3 cinéphiles ouais. un peu excités de l'arrêt et bah non, le film il fait un de l'arrêt et pardon Non de l'arrêt ah, bah, ouais. et, ah, bah, et euh... <rire> non. Euh, non mais le, 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 le film fait un démarrage que, que pourrait faire une comédie française, enfin, c'est hallucinant je vous et avouerai... imagine si en plus Glazer avait embauché du Bosque ouais, <rire> voilà bah c'était là c'était c'était banque royal non mais je vraiment je suis je suis estomaqué par ce box office et j'espère fortement euh, que je l'interprète de la bonne manière j'espère que ça veut nous dire que le public il commence à se demander vraiment tiens Qu'est-ce qui se passe en fait dans les salles de cinéma Est-ce qu'on peut aller dans les salles de cinéma pour juste autre chose que se divertir Est-ce que le public n'est pas en train de se reconnecter avec une certaine idée du cinéma, non pas comme un simple divertissement, mais comme un art qui peut nous bousculer un peu, qui peut changer un peu notre regard et qui peut titiller notre curiosité Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se passer Est-ce que le grand public ne redevient pas curieux de nouvelles formes de cinéma parce qu'il se lasse des formes de cinéma lui, euh, avec lesquelles on lui bourre le crâne depuis euh, plus d'une
1: décennie maintenant. Alors Je ne veux pas casser ta prophétie, je, je suis d'accord avec toi sur le message renvoyé, que je trouve euh, plus que positif. Je ne sais pas si on peut dire que 400 000 entrées soient représentatives du grand public, pour autant. Bah, C'est un démarrage 200. de
4: film grand public. 200 000 par semaine enfin, Le
1: nombre de films français qui adoreraient faire 200 000 en je un mois... Je suis d'accord, mais euh, je ne suis pas sûr que le film a touché... Euh, la cible du public qui a besoin de se remettre en cause. Ouais, mais moi je, je suis
4: désolé, moi je me souviens encore de quand il y avait eu les états généraux du cinéma et qu'on avait euh, cité comme un des, des succès populaires qui, euh, qui, euh, qui faisait que tout le monde se félicitait le film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres, qui avait fait, je crois, 300 000 entrées en trois semaines à l'époque, un truc comme ça. Et c'est un film avec Virginie Fira. Ouais. Euh, c'est un film où normalement tu as une star, non, 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 mais je suis d'accord, bah, il n'y a pas
2: beaucoup de nazis. Euh,
4: voilà, normalement c'est le genre de mais film mais tu te dis, où... ouais, bah, ça monte à, à peut-être 500, 600 000. Ça avait fait 300 000, tous les cinéphiles étaient un peu en mode bon, bah, et Zlotowski, du coup, les gens passent un peu à côté. Le milieu avait l'air de s'en féliciter quand même, parce qu'à l'époque, les chiffres n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, tout le monde tirait la gueule, donc on était content qu'au moins celui-là, il y ait 6 chiffres d'exploitation, parce que ce n'était pas le cas tout le temps. Euh, et là, on a un film, encore une fois, qui est vraiment pas mmh. accessible qui fait 400 000 entrées en deux semaines, c'est délirant.
2: Franchement, c'est délirant. Alors, c'est une excellente surprise et c'est une surprise. Hein. Moi non plus, je n'aurais pas parié dessus. Moi, je peux dire pour l'anecdote parce que j'ai eu la, la chance d'accompagner un peu, euh, très modestement, hein, euh, la sortie du film en, en présentant des, des avant-premières et donc j'ai pu parler avec les équipes de, de distribution du film pour lesquelles c'était un casse-tête. Casse Alors, qui, qui étaient passionnés par le projet et qui voulaient absolument le sortir, mais pour lesquels c'était un casse-tête jusqu'à l'affiche. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche du film, que vous la connaissiez ou pas. En gros, pour montrer un petit peu, on va dire, le point de vue du réalisateur, la moitié de l'affiche est noire, bah, toute la partie de l'image devrait apparaître le camp. Un peu pour nous annoncer qu'il va y avoir ce jeu sur le visible et l'invisible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une affiche intégralement noire sur, le, sur la moitié... Pour un imprimeur et pour un distributeur et pour des communicants, c'est un cauchemar parce qu'à l'œil, ça se voit très mal. Si vous n'êtes pas en pleine lumière dehors, bah une affiche noire, on ne voit pas grand chose. Ça rend le vert parce que l'image est majoritairement verte en dessous, difficilement lisible. Bref, jusqu'à l'affiche, ils étaient en train de se dire on est foutus. Ça n'a pas été le cas. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit un film qui soit difficile d'accès du tout. Euh, attention, il t'en met plein la gueule, euh, la, le visionnage peut être difficile, mais je veux dire, ce n'est pas un film qui te tient loin, ce n'est pas un film qui est excluant, c'est un film, au contraire, qui va te remuer très fort. Et c'est un film dont tu comprends les enjeux. Tu comprends que tu es avec des nazis, tu comprends que tu es à côté du camp, et, tu sais pas, et que ce soit Auschwitz, Birkenau ou n'importe quel autre, tu comprends bien ce qui se passe. Donc, je, moi, je pense que justement, tu, tu touchais juste euh, Alexis quand tu parlais de phénomènes, comme, euh, euh, comme euh, Sergio Leone Et on pourrait en trouver plein d'autres Moi je crois que le public en général Alors est-ce que c'est le grand public Est-ce que c'est tout le public Non sans doute pas Mais le public dans, son, dans un sens néanmoins très large Est extrêmement sensible aux propositions C'est pour ça que Avatar a été un succès Absolument démentiel à l'époque Parce que ça n'avait jamais été fait c'était une proposition. Euh, et il y a comme ça plein de, de trucs différents. Euh, mine de rien, tu vois, même, euh, même par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone ça arrive à un moment où la comédie française, elle a un peu perdu ses petits. Il n'y a pas trop de leaders, tu vois, ou de créateurs qui, qui roulent sur tout le monde à cette époque-là. Euh, on est après les Jean-Marie Poiré, les Claude Zidi. Il n'y a, a pas eu, on va dire, de, de personnes pour reprendre le flambeau. Et là, arrive Danny Boone avec un style qui est le sien, avec une écriture qui est la sienne, et les gens le plébiscitent. Je pense que ce que veut le public, ce sont des propositions. Et je te dirais, le public de Marvel, je ne sais pas s'il va voir autre chose que des Marvel, donc c'est une enfin, Pour une large fraction, donc c'est encore une autre question.
0: Et
3: merde, il fallait annoncer. L'actualité va te faire foutre. Nous revenons euh, à la programmation de la semaine avec euh, ce petit extrait musical auquel vous êtes habitués maintenant, puisque j'ai décidé de me lancer dans une carrière dans la chanson. Fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. C'était un peu la condition d'Arthur depuis 48 heures euh, et la sortie <rire> du nouveau film Wegg, le réalisateur de l'excellent et déjà assez lacrymal Weekend. Vous ne connaissez pas cette chanson, c'est le Keno et Rose de Victor Laszlo. D'accord. Euh, dans Sans Jamais Nous Connaître, je, je devrais avoir honte de connaître, bon bref. <rire> dans Sans Jamais Nous Connaître, All of Us Strangers en VO, donc nous tous les étrangers, nous sommes tous étrangers, je ne sais pas très bien comment le traduire, mais je pense que le titre n'est pas forcément très bien traduit en français. Il nous fait suivre le parcours d'Adam, qui est un auteur dépressif, enfermé et isolé dans sa tour et qui a bien du mal en tant qu'adulte gay à Tourner la page de son traumatisme d'enfance et la mort abrupte de ses deux parents dans un accident de la route.
0: Just said and done. I never took the time. You are always on my mind. You are always.
3: Sans jamais nous connaître d'Andrew Egg avec Andrew Scott et Paul Mescal, pour l'écrasante majorité de cette équipe, on est très 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 élevé sur l'échelle du chialomètre. Et messieurs, je vais vous demander un exercice compliqué parce que ce film repose tout de même sur une structure narrative très particulière et je vais essayer de vous demander d'en parler
2: sans la révéler. Absolument, ah ouais, et, sans... ouais. et, et j'ajouterais oh, wow. ouais. pour ceux qui nous écoutent, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, ne lisez surtout pas le synopsis du film, qui en dévoile beaucoup trop, et vraiment, euh, allez-y en n'en sachant pas plus que, que ce qu'on est en train de vous dire.
3: Euh, Ou si vous voulez, on peut essayer de faire un premier tour de table sans rien révéler, et puis à un
2: moment donné, on dira attention spoiler. Et puis non, je pense on... qu'il ne faut pas révéler la nature des relations entre les personnages. Après, mm -hmm. euh, on va bien sûr parler de ce qu'ils se disent, de ce qu'ils se font. Des non, mais,
4: oui, mais, mais soyons, euh, soyons euh, le plus évasif possible. Essayons,
3: essayons, dans un premier temps. Et si à un moment donné, on, on a besoin de, de franchir, on dira, on mettra des trigger warning, et, euh, et ensuite on passera. Euh, combien de litres d'eau euh, émis Arthur euh, Entre 2 et 3 je
1: dirais euh, Non, c est, c est, ça a été une grosse chalade à la différence près qu'on m'avait prévenu donc je, je savais et que quand on sait euh, c'est toujours moins puissant que l'impact qu'on se prend de quelque chose qu'on n'a pas vu venir euh, le fait est que c'est un film que je trouve incroyablement écrit sublimement mise en scène moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment frappé c et j'aimerais le dire euh, tout de suite dès le premier tour de table c'est euh, la campagne marketing de Disney qui nous a vendu ça comme une espèce de film romantique pour la Saint-Valentin moi j'y suis allé le soir de la sortie le mercredi 14 février donc j'étais euh, <rire> dans un MK2 parisien assez grand en l'occurrence euh, grande salle salle remplie à rapport, mais quand je vous dis vraiment à rapport, c'est à rapport. Euh, et tu sentais que les gens étaient là
3: un peu en couple, pour un film un peu mignon. et, et le, 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 La tagline, c'est euh, la, la plus grande histoire ou la plus merveilleuse histoire d'amour. Enfin, c'est vendu comme ça. Et c'est euh, un mensonge total. Hein. mensonge total. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est je... bah, un film bah, sur l'homosexualité. On va arrêter de se mentir. C'est avant tout et après tout
2: un film sur l'homosexualité. Alors, j'allais dire, alors, pas, pas du tout. Moi... Et enfin, ça, la
3: promo est totalement mensongère. mais
2: C'est intéressant, tu vois. On va avoir un débat. Ah non, non
1: pour moi, c'est encore autre chose. Mais euh, euh, le fait est que euh, moi j'ai vu des gens sortir de la salle en crise d'angoisse, tellement ils pleuraient. Et que moi, je pleure beaucoup, je suis habitué à m'entendre un besoin de noter et renifler comme ça. Les gens reniflaient quasiment autant que moi. Et tu sens que les gens n'étaient pas, étaient pas prêts pour ça, en fait. et tu, Les gens s'attendaient à une espèce de love actually un peu mignon. Ils se sont pris un truc dans la tronche qui est une espèce de réflexion sur la solitude que je trouve pas loin d'être aussi fort et joliment fait et écrit que Ghost Story. Euh, je me le suis pris vraiment en pleine poire parce que moi je pensais vraiment voir Paul Mescal et, et Andrew Scott pour citer un certain monsieur Rio s'il nous écoute euh, se re, rebourser les poils, non comme il dit se rentrer, les poils. se rentrer les poils, je déteste cette expression
3: euh, je pensais
2: vraiment et voir ils font euh... quand même un peu pleurer le dindon précisément
3: pas, tu sais parce que c'est deux garçons donc le dindon ça marche pas, <rire> je t'expliquerai, t'inquiète je te raconterai deux trois petites leçons d'anatomie
2: ouais, pour ouais, être zappés oui, bah, euh, il est, il est du cyclope le, le, le colosse que, le, si fait est, veux, le... le fait
1: est que je pensais vraiment voir un truc vraiment sensuel et beau sur ce couple-là. Euh, non, c'est pas ça. Là, au moins, le, le film matin le plus, c'est dans ce que Andrew ay réussit à écrire et à retransmettre de comment on, on revit le trauma de la mort de ses parents et comment on vit avec ce poids-là et comment on essaye de le dépasser. Parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Et en fait, en fait c'est marrant parce que pour moi, c'est presque ça, le cœur du film. Mais en fait, je comprends qu'on puisse dire que le cœur du film sur l'homosexualité, je comprends qu'on puisse dire que le cœur du film, c'est une histoire d'amour. Euh, pour moi en tout cas le film c'est beaucoup plus vaste et complexe qu'un film de Saint-Valentin et je pense que la salle du MK2 euh, Quai de Loire euh, le mercredi mmh. 14 février à 19h45 se l'est pris en pleine tronche comme moi et, et, euh, et ça fait du bien je crois de prendre les gens un peu à un revers et vous dire tu, tu crois te vois un truc mignon tiens tiens chiale mmh. et chiale en sortant de la salle comme tous les gens que j'ai vu sortir de la salle qui était pas bien et qui, et qui limite euh, titubait. Non voilà, non moi je... Mais c'est un premier tour de table, rediscutons en ah, J'ai vécu, vécu, vécu
4: une autre séance que toi moi. Ah ouais, ouais, ouais bah avec, avec Sophie on est allé voir au Grand Action Cinéma du 5e arrondissement qu'on affectionne particulièrement. Euh, moi j'ai versé ma petite larme, Sophie a beaucoup beaucoup pleuré. Le reste de la salle il y avait que des vieux. Qui n'ont pas du tout pleuré. Genre non, les les temps, des... le... ouais. En même
3: temps, c'est une grande action, Alexis. Voilà.
4: le plus action. Mais là où c'est rigolo, là, là où c'est rigolo, c'est que personne n'a pleuré. Mais quand on est sorti de la salle, il y avait un couple de vieux qui parlait du film parce que lui ne l'avait pas compris et donc il s'est fait engueuler par elle parce qu'il avait réhabité <rire> au script. Bref, euh, c'est un film que je trouve vraiment très joli euh, et je m'attendais pas à cette forme-là, à cette forme de beauté-là. En fait, moi, je trouve que ce que vous avez dit, euh, chacun de votre côté, est valide en termes d'interprétation. En fait, je pense que c'est un film que tu peux prendre sous plein d'axes et sous plein d'angles de lecture et qui ne ferme la porte à aucune interprétation et à aucune piste d'analyse. C'est un film qui est très ouvert et ça, c'est la première grande qualité euh, parce que j'ai le sentiment qu'Andrew Egg, il est, il est vraiment conscient Bon, pour lui, je suis un peu de l'avis de Nicolas. Je pense que pour Andrew Egg, c'est avant tout un film sur la condition des homosexuels, Andrew Egg étant lui-même oui. homosexuel. Oui. Donc
3: c'est un sujet puis qui est très pour puis lui. C'est un film qui parle de lui, très clairement.
4: Évidemment, bien très sûr. Clairement. Bien pas sûr. De doute hein. Mais je pense que c'est pas parce mmh. que ce film-là est né d'une envie de parler de sa propre condition d'homosexuel et certainement même plus largement de sa vie, qu'il l'a refermé oui, sur ce sujet-là. Je okay. pense qu'il il, il a laissé une vraie ouverture qui fait que le film est, est super accueillant, en fait. C'est un film qui te donne envie de rentrer dans cet univers, qui te donne envie d'accepter de, des codes de narration qui sont euh, des codes de narration particuliers, et j'en dirais pas plus que ça. Et, euh, et en plus, je trouve que c'est un film qui a des vraies propositions esthétiques et des vraies réflexions esthétiques sur ce qu'il met en scène et sur les différentes euh, étapes euh, de la, de, du, du parcours de ces, de ces différents personnages qui sont... Euh, qui sont hyper originales et qui m'ont beau, beaucoup touché Moi, le, le premier plan notamment et en plus j'insiste sur ce premier plan parce que si vous allez voir le film normalement à la fin du film vous allez repenser au premier plan et vous allez le voir sous un angle radicalement différent mais le premier plan c'est un truc que je pense ne jamais avoir vu dans une salle de cinéma c'est infondu dans un plan c'est-à-dire qu'on a un plan de la, de la skyline de Londres et puis il y a le soleil qui se lève petit à petit à l'horizon, et plus le soleil se lève, plus on a le visage d'Andrew Scott qui apparaît, et en fait, il se reflète dans une vitre, parce qu'on est en train de filmer à travers une vitre, et donc le visage apparaît en fondu au milieu d'un plan qui lui apparaît normalement. Et c'est des voilà des effets visuels qui sur le moment, m'ont semblait être un petit peu gratos et j'ai même eu peur que le film soit un peu trop dans la veine arty, branché, je fais des belles images pour faire des belles images et en fait, le, le, la suite du film m'a fait repenser tout ça et j'y ai vu une réelle profondeur mais je ne peux pas trop détailler oui. cette profondeur sous peine le de moment. dévoiler la magie du film. Moi,
3: moi j'aimerais dire deux choses avant de donner la parole à Simon. Euh, la première chose, c'est que c'est effectivement un, un, un film avec une structure narrative particulière qui peut être déroutante. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que la première moitié du film est déstabilisante parce que, euh, parce que euh, le film superpose différents niveaux de narration et qu'on a du mal à comprendre ce que le film veut complètement nous raconter et ouais, comment mais, il est en train de nous le raconter. Mais tu as envie Donc, de le comprendre. Ah oui, alors, certes, je, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que ça n'est pas. Euh, mais ça, on ne va pas le redire 15 fois. C'est un film sur le deuil parental, c'est un film sur la solitude, c'est un film sur l'acceptation de l'homosexualité, c'est un film sur sur le rapport à la mer, un film sur le rapport au père, un film sur le rapport à l'amant. C'est un film qui, qui parle de tout ça, qui en parle merveilleusement et de façon universelle et de façon très jolie. Mais, première chose, encore une fois, c'est plus pour prévenir nos auditrices et nos auditeurs, ça n'est pas un film lambda, ça n'est pas un film avec une histoire linéaire, ah c'est un film alambiqué. Donc, préparez-vous à ça, déjà, Donc, parce que ça peut être déstabilisant. Et deuxième chose, et je vous le, je, je vous le dis à, à vous trois, c'est Effectivement, euh, un, un mélodrame, donc c'est un film triste. N'attendez pas. Enfin, moi, moi j'ai été. Je, je pense que le fait qu'on m'ait survendu le film comme étant un film incroyablement triste m'a privé, en ah tout ouais. cas, d'une partie de l'émotion que j'aurais pu ressentir en le découvrant. Euh, donc possible, moi aussi. Euh, et, et, et moi, je, et, et d'ailleurs, paradoxalement, c'est. Enfin, paradoxalement, je ne veux pas, mais enfin, de, de, de nous quatre, c'est moi qui ai le plus de réserve sur ce film. Et également parce que le premier long métrage d'Andrew qui s'appelle Weekend je le tiens comme étant l'un des plus beaux films sur l'amour et sur le, le, la rencontre amoureuse et sur une explosion d'histoire d'amour qui est l'histoire d'un de, 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 qui, qui est, qui est type qui, qui, qui est célibataire et il sort en boîte avec des copains et d'un seul coup, dans, dans une boîte, il rencontre un mec avec qui il passe la nuit et pouf, c'est une espèce de, de flash fou, il baise, machin, etc. D'ailleurs, il reprend des... des, des il euh, y, y a des scènes de, 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 de ce film de Love and Stranger qu'on qu qu retrouve dans le week-end. Sauf qu'ils se rendent compte à un moment donné que ce grand flash amoureux pour ce, cet homme à qui ne croyait plus à l'amour, eh son compagnon de, 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 de soirée, de week-end, doit partir le lendemain pour s'installer en Australie. Et donc, il ne reste qu'un week-end à passer ensemble. C'est un film absolument bouleversant sur l'amour. Euh, moi, je, 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 je repense j'en ai des frissons. Enfin, C'était voilà. et, et, ouais, pour, pour prévenir un peu de, 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 de ces choses-là et faire un petit avertissement contextuel. Simon. Alors,
2: C'est intéressant parce que, ce que vous dites, parce que moi, je, je dirais que c'est un film euh, absolument bouleversant, et j'en suis sorti euh, vraiment remué, extrêmement ému, mais je ne le trouve pas si triste, au contraire. Euh, c'est quoi l'histoire C'est un type qui, dont la vie est à l'arrêt dont la vie est saturée de mort, parce qu'il pense à la mort de ses parents, parce qu'il est absolument seul, parce qu'il n'arrive pas à aller vers l'autre. Alors, c'est quelqu'un qui est homosexuel, assumé, out, qui doit pas trop mal gagner sa vie, euh, je vais dire, qui est socialement, euh, ouais. entre guillemets, fonctionnel, mais qui n'en peut plus. Il passe sa journée sur son canapé à regarder la télé et à regarder l'horizon. Et donc, comment ce type va-t-il faire pour avancer, pour retrouver de la vie dans son existence ben, C'est ça que nous raconte le film, C'est n'est pas autre chose. Et on n'est pas, tu sais, sur ce, vous savez, sur ce discours habituel de « le deuil, il faut l'accepter ». Non, là, il y a autre chose. La seule façon de faire la paix avec la mort, de faire la paix, que ce soit la mort de ses proches, que ce soit la mort de ses parents, que ce soit... bref. La seule manière de faire la paix avec la mort, c'est d'accepter l'amour. C'est d'accepter l'amour qu'on a porté, l'amour qu'on porte en fait encore à ceux qui ne sont plus là. Et ce n'est pas une idée voilà, de faire avec, tout simplement, ou de faire, voilà, de faire son deuil de manière classique. C'est plutôt une idée d'accepter que dans tout, il y a de la vie, qu'il y a de la lumière, y compris en close dans les ténèbres. Et c'est là où il faut qu'on parle un peu de la mise en scène euh, et de la mise en image du film, que moi, je trouve stupéfiante. Euh, tu évoquais, Alexis, le premier plan, qui Magnifique, il fait écho au dernier plan du film. Le premier plan du film, c'est un lever de soleil, une aube, ce qui finalement est un événement assez classique qui a tendance à arriver un peu tous les jours. Hein, mmh. que beaucoup de gens ont déjà vu. Quand même, le plan éclairé par James Ramsey, qui était déjà le chef-op de She Will, est incroyable. Mais ce plan finalement, banal, on va dire, dans ce qu'il représente, hein, pas dans la qualité de l'image, mais cette aube, elle fait écho au dernier plan du film qui lui est une supernova. Supernova, c'est une planète qui devient tout d'un coup extrêmement brillante au loin, à l'horizon. Supernova, c'est une étoile. Oui, si bah c'est une, une étoile qui croit, qui croit et qui devient plus brillante que les autres. C'est ça que je veux dire. Et, et en fait, le film va tout articuler, toutes ces thématiques, comme ça, entre euh, l'intime et le grandiose, entre le personnel et le magnifique. Et tu vois, alors bien sûr, ça nous raconte la vie, le rapport à, à la condition et à, à plein d'éléments euh, d'un quarantenaire homosexuel à Londres, donc dans une grande mégalopole occidentale, européenne. Euh, certes, mais tu vois, il y, y a un dialogue, moi le moment, ça doit arriver au bout de 25 minutes, c'est le premier moment où je me suis mis à pleurer, euh, ce dialogue avec son père, quand il dit « mais tu sais papa, il y a une question que ça faisait longtemps que j'avais envie de te poser », c'est pas un gros spoil, hein, rassurez-vous, c'est pour vous donner un exemple de, de, du fonctionnement du film. Euh, j'avais envie de te poser une question depuis très longtemps. Pourquoi quand j'étais petit et que je revenais du collège où je me faisais martyriser par les couleurs ah ouais. et que j'allais pleurer dans ma chambre en rentrant de l'école, pourquoi tu ne venais pas Pourquoi tu n'es jamais venu me consoler Et là, il y a un échange avec son mmh. père qui est d'une sensibilité... Je parle de Jimmy Bell. Oui, qui par Jimmy Bell, qui est, qui est absolument admirable. Et, euh, et, et en fait ce que lui dit son père et ce qu'ils échangent, même si, bien sûr, c'est dans le cadre d'un homme homosexuel qui souffrait, on voit bien, de quelle moquerie et de quel type de harcèlement quand il était enfant. Mais néanmoins, l'insensibilité paternelle ou l'incompréhension paternelle, il y a plein d'enfants euh, hétéros, homo, enfin, dire, le, le film elle, touche toujours à l'universel. Quelles que soient les spécificités de ses personnages, il, tu le disais, il n'est jamais fermé sur eux. Et c'est ce qui fait que, si tu veux, euh, c'est comme la différence, tu sais, entre un film féminin et féministe. Euh, c'est un film qui est extrêmement ouvert. Et tu vois, quand je dis à, ceux qui nous, à celles et ceux qui nous écoutent, euh, n'y allez pas en vous disant, tiens, je vais voir un, un drame gay qui a été présenté au festival Chéri-Chéri. Vous allez voir un film. Euh, absolument accueillant, absolument généreux, et, et puis qui se pose une question ouais, que j'ai toujours trouvé magnifique c'est euh, parce qu'il y a ce postulat qui est, on va dire, non pas peu réaliste, mais que le film assume complètement, donc il ne pose aucun souci c'est si on arrivait à parler en toute liberté de tout à nos parents C'est ça. Ce qui est un truc dont on a toujours eu le fantasme, hein, parce que que vous ayez une famille fonctionnelle, dysfonctionnelle, qui communique bien, qui communique mal, qui communique un peu, beaucoup peu importe. Euh, on a tous nos frustrations. Ce qu'on aurait aimé dire, ou ce qu'on sait qu'on n'arrivera jamais à dire, ou ce qu'on ne sait pas comment dire. Et là, on a donc un, un parti pris de narration qui nous dit eh bien, ces gens-là vont tout se dire. Pas pour s'envoyer des assiettes à la tête, pas pour se dire des horreurs. Ils vont essayer de s'aimer et de faire la paix. C'est un film sur la réconciliation. Alors oui, certes, dans des conditions très tristes, avec un contexte euh, dramatique pour les personnages. Mais moi, ce que j'y vois, c'est un très très grand film, oui, et de l'amour, et de la réconciliation. Et ça, je trouve que c'est très rare, ce n'est pas un truc que je vois souvent à l'écran. Et, et encore une fois, euh, Andrew Haig, que ce soit par son découpage, qui est très, très proche des visages de ses personnages, et avec la photo de James Ramsey, ils arrivent à faire un truc... Je veux dire, le film n'arrête pas de dire qu'il est accueillant. Même les scènes de nuit bleutées, elles sont chaudes. Tu vois elles ne sont pas froides. Et je trouve que le film fait un effort continu. Pour témoigner de l'humanité avec laquelle il traite ses personnages, qui est vraiment, qui est, qui est splendide. Mais
1: de toute façon, là, tu parlais la, 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 la nuit, mais pour moi, il y a un travail sur la lumière qui est splendide de A à Z. Non, et pour pour continuer sur ce que tu dis, moi, j'ai été frappé parce que je, je, pareil que Nico, je pense que j'ai pas autant pleuré parce qu'on m'a beaucoup averti que j'allais beaucoup pleurer. Euh, j'étais surpris, j'ai trouvé le film très drôle aussi, mais vraiment très drôle. Et, et la salle entière dans laquelle j'étais riait vraiment aux éclats à certaines scènes. C'est une force d'écriture parce que tous les moments un petit peu drôles surviennent à un moment où effectivement tu viens de te prendre un parpaing euh, d'émotions dans la tronche et en même temps, il réussit à ne jamais tomber dans le trop... Euh, drôle ou le trop euh, facile, le côté euh, tu pleures, tu ris, tu pleures, tu ris, tu pleures, tu ris. Parfois tu ris pendant que t'as encore les larmes aux yeux, parfois tu ris, alors que, en fait tu t es, t es sur un, une autoroute de tranquille pendant 5 minutes. Et 5 minutes de tranquille sur ce film, c'est bien vu qu'il dure que 1 h 45 euh, Ce que je veux dire, c'est que, y a, et, et c'est pour moi l'une des plus grandes forces du film, en plus de l'interprétation d'Andrew Scott qui est vraiment remarquable, c'est vraiment un travail d'écriture et pas juste sur la manière d'enrober son histoire, mais sur les dialogues. Sur ce que traversent les personnages, sur à quel moment telle évolution peut survenir et comment euh, telle interruption va, va surgir dans l'espace. Enfin bref, je trouve que vraiment, pour moi, c'est un exercice d'écriture. Et de voir que le personnage principal est en train d'écrire un scénario, euh, bah, forcément, ça se renvoie à est-ce que c'est pas aussi Andrew Hay qui raconte lui. Enfin, du coup, je trouve que le film a une ampleur d'écriture que je trouve euh, presque vertigineux, comme cette tour. Euh, ouais, au final. Ouais, ouais. Je, non, je trouve que c'est vraiment euh, très fort. J'ai juste un petit point négatif et je me permets de le dire. Euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas été aussi ému que je crois j'aurais aimé l'être est que l'un des points, peut-être les plus essentiels de la chialaderie euh, de sa conclusion, je l'ai deviné très vite au début. Euh, ce qui n'était pas le cas de ma moi, conjointe dit, avec qui j'étais. Euh, ouais, euh, elle, elle n'a pas, pas du tout voulu ouais, venir et moi, moi, donc elle, elle s'est pris euh, la fin en pleine gueule comme un train et c'était très compliqué. Et moi vu que je l'avais anticipé Pour moi j'ai un peu vu tout le film avec ce prisme là ouais. Du coup ça m'a un oh petit aussi. peu mine en fait min moi, moi, légère moi, moi, distance ah oui. ah J'aime ah ouais, le film moi, pour autant hein. moi, Mais ah au ouais. point tel
3: qu'à qu 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 la première apparition Tout de suite je me suis dit hmm. Ah mais tout de suite Mais immédiatement
2: Moi à la première Moi je me suis dit qu'il fallait très très vite que la mode évolue Parce que j'adore Paul Mescal mais il faut apprendre à ce garçon à se raser <rire> Mais après ça
3: Il est sexy comme le Il est beau comme le jour non mais ces petites
1: canines là, moi moi ces petites canines là,
4: petites canines. Je me.
1: Suis... <rire> bah oui. Peut-être. Bien sûr
4: Non mais c'est <rire> tu sais quoi je, je me rends compte, je me rends compte en en parlant que ouais, je, je, je me souviens de ce que j'ai dit à Sophie hier et effectivement je l'ai cramé ce truc là. Ah ouais. Ouais, j'ai eu cette intuition mais mon esprit l'a chassé entre temps euh, okay. parce que je. Mais en fait, je, ce qui rend le film assez hypnotique, je trouve. Et pareil, j'ai pas vu ça aussi bien fait au cinéma euh, je, depuis très longtemps, je ne suis même pas sûr de l'avoir vu tout court en fait, mais j'ai vraiment le sentiment que le film existe dans cette espèce de, de, de zone grise qu'on a déjà tous expérimenté au moins une fois, vous savez quand on se rend compte que quelque chose qu'on était sûr d'avoir vécu en fait on l'a rêvé la nuit dernière et cette espèce de zone grise où notre cerveau est, est piégé par lui-même, est dans une espèce de confusion entre ce qui est vrai et ce qui n'est ouais. pas. Et en fait, le film, du début de la première à la dernière image, il est dans cette zone. Bien sûr, mais... Parce et que... et c'est ça qui le rend hypnotique et qui fait qu'en fait, et c'est ce qui m'est arrivé, même si on crame le truc et qu'on est capable de le verbaliser après, l'image le, le, du film et son atmosphère très éthérée, très onirique, fait que... Ça devient complètement euh, secondaire mmh. et accessoire. En fait, et c'est plus ça qui compte. En tout cas, pour moi,
2: c'est pas ça qui compte. Et puis parce que le film entretient aussi un flou assez longtemps sur son genre, sur la nature de ce que tu vois. Est-ce que notre héros est en train de s'imaginer des choses Est-ce qu'il est en train d'halluciner Est-ce qu'on le film à partir appartient... Est-ce qu'il est en train d'écrire quelque chose voilà. dans
3: son imaginaire voilà. Oui, parce
2: qu'en plus lui se présente dans une des premières scènes comme écrivant au sujet de sa famille. Donc il y a aussi une vraie question sur la nature de ce que tu vois. C'est un délire C'est de l'imagination Est-ce que c'est bien réel Et est-ce que c'est une métaphore ou non Est-ce que c'est à prendre stricto sensu au premier degré et, et je trouve que le film le fait euh, pas, pas parce qu'il serait un film de petit malin ou parce qu'il dit genre ah ah ah, quelle est la réponse mais parce que en fait il traite de ça, il traite de cette incertitude de cet homme qui est perdu entre ses souvenirs, sa mélancolie, ses émotions bref encore une fois hein, qui vit dans un monde de mort et qui va devoir essayer pour pas couler à son tour d'y retrouver un peu de vie. Mais et, c le, pas... et le film répond à tout surtout. Bah oui il répond
3: à tout.
1: Non et puis c'est pas un film de petit malin parce que je pense que c'est un film qui est extrêmement sincère et ça se voit c'est ça, en fait, qu'on reproche au film de Petit Malin, c'est qu'on sent qu'il y a un peu un côté artificiel de « Hey, tu l'as vu, mon truc ?» Non, là, tu sens que c'est profondément sincère. Moi, je l'ai pris comme une comme une psychanalyse pour Andrew White ce film je pense que ça a été le cas pour lui et je me le suis pris en pleine tronche moi aussi mmh. je me suis posé des questions sur plein de choses après un... sur
2: ma famille et sur moi Donc, euh... et, et, alors, et puis on, on dit, hein, l'a dit la photo est magnifique la mise en scène est très intelligente très précise néanmoins à mon sens on n'est pas non plus dans le syndrome du film qui veut être trop beau trop doux trop délicat et il traite avec une certaine frontalité notamment lorsqu'il évoque euh, bah, la mort des, des parents du, du personnage principal la manière dont il la traite la manière dont lui à l'occasion des chants sur ce sujet-là et la dernière séquence qui met en scène les parents est d'une certaine frontalité hein, sur ce que c'est que euh, euh, la mort, la perte. Toutes les questions qu'on pourrait se poser. Vous savez, une question aussi bête que « Est-ce que je vais avoir mal quand je vais mourir ?» Eh ben, le film les aborde de manière très frontale. Tu vois, là, par exemple, moi, ce qui était ma limite avec Aftersun, qui est un excellent film, hein, c'est pas le problème, c'est que je trouvais Aftersun un tout petit peu trop chichiteux, un tout petit peu trop euh, « Regarde comme l'émotion est toute parfaite, est toute mignonne, est toute douce. » C'est pas le même projet. Je te dis pas que c'est pas le même projet, mais je te dis là où, voilà, pour moi, Aftersun ouais, 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 ouais. était un tout petit peu trop euh, dufteux tu as dufteux et onirique, je trouve que là, quand bien même on est dans un film intensément poétique, il reste arrimé à, à des émotions et à des thématiques très concrètes et très dures. Et ça lui, et ça lui réussit.
3: C'est donc euh, All of Us, Strangers, sans jamais nous connaître, d'Andrew Egg, avec Andrew Scott et Paul Mescal. Et vous, qui aimez-vous le plus Est-ce que c'est votre père ou votre mère Ou nous Alors si c'est nous déjà, bon merci Abonnez-vous, ouais, mais... consultez, quand et même, consultez, mais... quand même. consultez quand même. Ouais. <rire> voilà, <rire> un professionnel. On passe à la séquence qui fait briller plus fort que le soleil la critique cinématographique française. Vite fait, mal fait la critique en 30 secondes. Et on commence avec le Molière imaginaire d'Olivier Pi, et c'est Arthur qui s'y colle. Je ne sais pas si vous connaissez Olivier Pi pas
1: ah oui, personnellement non, non bah, C'est le directeur du théâtre un... de l'Odéon et le programmateur c'était le d'Avignon du... du... pendant plus de dix ans alors j'ai une culture théâtrale compliquée comédien, réalisateur, metteur en scène et autres. donc monsieur rattaché aux planches et, et à la forme théâtrale qui nous raconte donc euh, la dernière euh, représentation euh, du malade imaginaire sur lequel Molière va mourir euh, c'est pas très bien c'est pas très bien pour une raison très simple c'est qu'Olivier pi s'est donné un challenge à lui, il veut faire son revenant à lui, il s'est dit je vais faire un plan séquence de 90 minutes bon, info, parce que c'est trop difficile mais comme ça on ressent bien un peu le côté théâtre ma caméra prend vie, on se balade et du coup la caméra va sur scène, puis va dans les coulisses puis va sur scène, euh, pourquoi pas moi je trouve que c'est toujours un pari euh, ambitieux, je trouve que c'est toujours un vrai challenge technique c'est jamais facile à faire, il faut le dire donc il y a du travail en amont et c'est pas mal fait à ce niveau-là. Le vrai problème, c'est que un, c'est très mal écrit et deux, le, le casting joue affreusement mal. Il faut arrêter de faire des films qui se passent au XVIIe siècle où l'on parle comme ça avec un certain accent et avec des phrases. Non, arrêtez de faire ça. Stop. Euh, c'est un film fait par un monsieur du théâtre qui croit que l'on parle comme au théâtre, au cinéma. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la même diction. Ce n'est pas la même manière de jouer. Euh, on a un Laurent Lafitte qui en fait des turbo-caisse Et c'est très gênant, mais c'est loin d'être le pire. Euh, je ne citerai pas Dominique Fro, mais je vais citer Dominique Fro. Non, c'est un film qui est très compliqué, euh, qui a un propos qui n'est pas inintéressant. Hein. C'est-à-dire que vraiment, que se passe-t-il au moment où, Mo où Molière, malade, va vers son dernier malade imaginaire, où il se pose la question de que restera-t-il de moi, et où on sait qu'il finira euh, dans une décharge publique euh, pas très loin. Euh, le film n'en dit pas grand-chose. Euh, ah, le film est spectaculaire un petit peu visuellement,
3: mais c'est tout. Autre critique en 30 secondes 20 000 espèces d'abeilles euh, Destivalis Ouresola Solaguren Et c'est encore Arthur qui s'y colle Oui c'est encore moi Et ça pour le coup
1: C'est très très beau euh, Je voulais absolument Vous en parler Même si c'est une toute petite sortie Parce que je ne veux pas Que vous passiez à côté Si vous avez l'occasion de le voir Imaginez euh, Petite fille De Sébastien Lichfitz Mais en fiction Et extrêmement bien écrit extrêmement doux Et sur euh, l'histoire De cette euh, mère de famille Qui part euh, dans, dans, en vacances En famille euh, Donc c'est une famille espagnole Donc ils vont euh, en Espagne, euh, rejoindre une famille un peu plus dans les terres avec euh, sa petite-fille qui a fait son coming-out trans il y a peu de temps et dont la famille a du mal à accepter. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement doux, mais surtout, surtout je trouve que c'est extrêmement bien écrit et notamment sur toute la question de comment elle vit les choses. Parce qu'on voit, euh, voit beaucoup les événements à travers ce que vit la mère, mais surtout, ce qui est vraiment, moi, je, le point le plus fort et puissant du film, c'est vraiment cette manière qu'a la cinéaste de montrer que cette petite-fille, bah, elle essaye de vivre ce qu'elle vit et en même temps, elle essaye de comprendre ce qu'il qu y a autour d'elle. Et elle comprend qu'il y a certains moments où bah, on ne comprendra pas qui elle est. Et qu'elle doit faire le deuil d'accepter ça et, et en même temps, de continuer à se battre. C'est très, très beau. C'est très dur. C'est vraiment pas simple. Mais, euh, mais franchement, c'est une belle petite pépite qui mérite le coup d'œil. Si jamais elle passe à côté de chez vous, je vous la conseille parce que c'est une toute petite distribution. Mais ouais, euh, 20 000 espèces d'abeilles, c'est... Euh, au niveau chialade, on n'est pas loin du androïde.
3: 20 000 espèces d'abeilles d'Estivalis, Uresola, Solaguren. Et on finit par le film que vous attendez en secret. Oh toutes. Et toutes. Tu sais que je suis dégoûté d'avoir raté. Hein. Ça devait pas être un 30... On peut le dire. Ça devait pas être un 30 secondes.
1: On devait faire un vrai débat d'environ 30-40 minutes. Simon et moi, tous les deux. 45 minutes, on avait même dit peut-être 50. Ouais, c'est ça.
4: Calmez-vous, calmez-vous,
3: calmez-vous. Moi, j'écoute les épisodes
4: deux fois, l'enregistrement <rire> et au
2: montage. Donc pensez à moi un
3: peu, s'il vous plaît, quand même.
2: C'est Chien et chat de Rimker ici, Simon. En préalable, je tiens à dire que, et vraiment, il faut que je le dise en préalable, en préambule, que j'ai beaucoup de sympathie et de curiosité pour Rim ici et pour sa carrière. Et je ne suis dénué de tout second degré parce que je trouve que comme comédienne, elle a une énergie absolument remarquable. Euh, elle, elle change tout le temps de casquette. On l'a connue scénariste, scénariste chez Besson, euh, metteur en scène euh, régulièrement et c'est encore le cas ici. Bref, c'est quelqu'un dont voilà, je trouve l'énergie assez communicative et, euh, et qui a l'air de, de vraiment de, de, de foncer avec des envies de cinéma bah, assez variées, assez différentes des unes des autres. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui met Immensément sympathique. Une fois que c'est dit, le film, c'est quand même une grosse chasse. Et, euh, et ça, c'est dommage. Euh, euh, comment expliquer ça euh, Dites-vous qu'en gros, voilà c'est euh, imaginer l'incroyable voyage mais qui aurait été mastiqué pendant 8 ans par euh, Philippe Lachaud et euh, qui vous crache à la gueule. Euh, voilà, en gros, donc on a des, un chien et une chatte et je dis une chatte à dessein euh, qui vont euh, chercher leur maître entre euh, Montréal et New York, je crois. Euh, alors à côté de ça, il y a voilà, une affaire de on cherche nos animaux. Euh, oh là là, Philippe Lachaud poursuit Franck Dubosc qui est un le film semble à divers degrés euh, s'adresser aux enfants ce qui n'est pas une mauvaise chose et vraiment s'adresser aux enfants leur faire un film pour eux pas un truc à la Pixar qui peut se lire avec 15 degrés de lecture non non film pour les gosses c'est très bien ma foi hein. c'est pas un problème et sauf que ce film pour les gosses il est écrit par des gens qui ont vraiment envie de faire des blagues de huc pour les adultes et, et en fait euh, je, honnêtement moi j'aurais été dans la salle avec un gamin et pourtant, moi, j'arrête je, je, pas de dire qu'il faut regarder les films trop tôt et, euh, et je parle des fois à, à mon beau-fils avec un langage euh, fleuri. Néanmoins, quand la grosse chatte, elle dit au petit chien hey, « Eh, tu veux voir mon boule ?» Je savais pas trop où me mettre <rire> alors que, bon, j'étais tout seul dans la salle. dire, j'étais tout seul dans la salle, Je n'étais pas venu avec, euh, avec mon beau-fils ou avec euh, des, des gamins, quoi. Euh, et, et voilà, et comment vous dire Vous avez à la fois ce film totalement naïf, avec une intrigue à l'incroyable voyage, et...
0: Selling a little Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. <laughs> <laughs> you will be. For sure. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> This was like wilderness.
3: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com
2: Ces films pour espèces d'ados, euh, tu sais, dont la, la crise de sébum est sur le point de provoquer euh, une forme d'éruption, euh, le genre de truc collant. quoi. Et, et ce mélange donc ne prend pas, pas bien, pas franchement. <rire> et non, après moi, ce qui me désole... La, la, auto, la laideur des effets spéciaux n'en parle ou pas
3: bah après la leader des effets spéciaux, elle le, elle, le, elle... le la, la chatte et le, le bébé chien sont en effet en, effet, en, est numérique. en numérique tout le temps.
2: Oui. Et alors j'allais en parler. Euh... Je suis partagé sur la question en fait, parce que euh, à la fois ça leur donne une certaine liberté pour leur faire avoir des tronches pas possible, un peu cartoonesque. C'est pas toujours bien fait, mais ça permet des trucs un peu rigolos, un peu marrants Et dans le cadre d'un film pour enfants, c'est pas déconnant finalement. Néanmoins, quand je repense, parce que du coup, j'ai me... fait une Arthur, j'ai revu euh, avant le film L'incroyable Voyage. Mais, pour... ah, mais, mais j'étais pour... curieux de pouvoir. Non, faut pas déconner, <rire> 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 mec, quoi, ça va. <rire> euh, euh, non. Euh, non, pour voir combien, euh, pour comparer un petit peu, tu vois, la, la, la manière. De faire quoi, le, la, le, la manière de faire un film qui est vraiment, dans, me semble-t-il, sur le papier un peu du même type. Et effectivement, tu sens qu'il y a quand même une perte euh, de savoir-faire, c'est-à-dire que le, le, tout ce qui est mis en œuvre dans l'incroyable voyage pour te faire parler des animaux, qui était quand même doublé par le trio de comédiens des visiteurs à l'époque, ouais. euh, donc déjà ça, ça pouvait être très bas du front aussi, hein, c'est ça que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train d'idéaliser un film de mon enfance. Euh, néanmoins, voilà, chien et chat, euh, si vous êtes un enfant, bah, vous allez apprendre des mots euh, que vos parents n'aimeriez pas que vous appreniez, et si vous êtes un adulte, bah, vous allez vraiment voir un truc qui est pas fait pour vous. Puis si vous êtes un animal, a priori, euh, vous demanderez à être déposé rapido à la SPA par celui qui vous a emmené voir ça. Euh, que dire d'autre euh, Bonne chance. Je suis désolé, c'est assourdissant. suis -moi.
3: Voilà, on est presque au bout. Il en reste un peu plus. Est-ce qu'on vous le laisse et moi j'ai rien cette semaine. Et ben personne. Euh, moi j'ai rien ben, cette semaine. On, il n'en reste pas plus pour une fois et tant mieux parce qu'on a râlé le de ah si,
1: un truc Oh merde.
2: <rire> <rire> ah le troll.
1: Il avait attendu vraiment
2: la fin. Euh, ça faisait des années que je voulais faire ce jeu, tester ce jeu, enfin tester, que je voulais essayer ce jeu et je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Puis après quand j'ai eu l'occasion, j'avais oublié que je l'avais. C'était le Mad Max de 2015 et, euh, et quel gros panard. Un, ah ouais. un jeu qui a plein d'énormes problèmes techniques, euh, qui a plein de limites de gameplay, mais qui comprend... L'univers Mad Max est vraiment celui de la, la quadrilogie à l'époque, parce qu'il est sorti après, euh, après le, le dernier film à date. Et, et c'est vraiment celui-là qui utilise on va dire, comme, euh, parce que c'est une suite directe, en fait. Hein, L'histoire commence quelques heures après la fin de Mad Max Fury Road. Mais alors, le jeu comprend tellement l'atmosphère, la philosophie, l'énergie et la logique esthétique de l'univers de Mad Max que c'en est un bonheur. Et, euh, et donc, j'ai peu dormi ces dernières nuits parce que j'étais euh, sur la route en train de taper sur des War Boys, de défoncer des bagnoles, les, les les affrontements motorisés sont assez canons je dois dire et même quand le jeu a des, vraiment de grosses limitations techniques qui sont dues au poids des, des, des années mais pas seulement parce qu'il n'est quand même pas foufou euh, techniquement il rattrape tout avec sa direction artistique et vraiment il y a, y, a, y a de quoi prendre son pied ça fait partie de ces jeux à mon sens très sous-estimés et, euh, et, et rarement pris euh, ou rarement appréhendés je trouve par la presse jeux vidéo pour les singularités qu'il proposait un peu comme un Days Gone qui avait été vraiment regardé comme un vilain petit canard quelques années après qui avait c'était été... chiant oh, c'était tellement bien c'est chiant c'est le seul bon jeu de son vie oh. enfin bref Mad Max c'est très cool et ça, ça n'est que de 2015
3: voilà les amis c'est fini pour aujourd'hui c'est marrant parce que je, je vous le dis pas mais à chaque fois que je dis ça j'ai la voix de ma psy dans ma tête qui me disait j'ai envie de sortir mon chéquier du coup <rire> Bah vas-y hein. Non. Euh, 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 j'allais
2: faire. Eh ben c'est fini pour aujourd'hui. <rire> On se retrouve demain
3: pour les abonnés à Cast Plus et mardi pour les autres. Il sera question de moins de et denté qui n'est pas Simon. <rire> Bye les amis. <rire> <rire> et gloire à l'amour. <rire> oh c'est pas humain
0: les salauds ils m'ont épuisé.
2: Quatrième stop, il sera exactement 0 h 13 minutes. Oh la vache, moi je vais être en retard au lycée. Oh bah dis donc, t'es bien pressé quoi ce joueur.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en Arrivederci et bon viaggio
3: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quittent.